1: Silence Through the Night Podcast Areva começando pessoal e aqui vamos falar sobre os filmes da Marvel de novo, então meio que um podcast 2 ou 3, sei lá, já falou tanto desse filme da Marvel, mas hoje vamos falar só sobre Capitão América 2, né? Que foi uma grande sensação aí que foi lançada e alguns outros filmes anteriores dessa fase 2 da Marvel e falando um pouco do que vai acontecer na frente. E estou aqui na mesa com três companheiros nível 10, seu Luiz Carlos Modeste Jr.
0: Ousadia, teu
1: nome é Marvel. Agente é alegria. A nossa cara é
2: todo dia. Cheio de estilo, meu tudo. Só espalhando
3: ousadia pelo mundo,
1: A gente Rafael Rodrigues. Eu sou um nível 10,
3: é? Não gostou, foda-se, cara!
1: E o super soldado Tiago Moura.
0: Aí o Warner aprende como é que tem que fazer com o super-homem
3: Você, como
0: descobriu que era eu? Talvez por sorte. Quem sabe sou o super-homem? Ah, grande piada.
3: Melhor bater na madeira quando pensar numa coisa dessa.
1: Pois então, né? Vamos falar aqui do Capitão América 2. O Soldado Invernal, que acabou nem sentando o Soldado Invernal assim, né? Mas, é, pra quem não viu o filme ainda, esse podcast tá saindo acho que duas semanas depois que o filme foi lançado, então se você não viu o filme você está errando pra caramba, né? Errou feio, errou rude. <risos> então vai ter. Esse a partido.
0: gente já, já, já lê o podcast duas semanas depois pra ninguém achar o saco que a gente falou
1: spoiler. Não viu, se fode aí. É,
2: o que a gente vai falar spoiler aqui, então
1: fique bem claro. É, vai ter muitos spoilers, e mas antes de falar do próprio Capitão América 2, vamos falar um pouco aí dos primeiros filmes da, da fase 2, né? Que a gente não comentou ainda em nenhum podcast, acredito eu, que é o Homem de Ferro 3 e o Thor 2, né? Terminou a fase 1, com os Vingadores lá detonando, explodindo Nova York literalmente e, e fenômeno de bilheteria e tal, e todo mundo ficou, e aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vai fazer o quê? Vamos, vai ter o quê agora na fase 2? E viemos com o Homem de Ferro 3, né? Que. Todo mundo esperou, vem um filme foi lançado, com um trailer super sombrio e explosão e com uma voz gutural de um vilão, que era o Mandarim. E aí depois vem o filme, né? E eu pergunto pra vocês, começar aí pelo seu modeste, o que é que ele achou aí do Homem de Ferro 3? Apesar
0: de todo mundo descer a linha 3 eu achei um filme muito divertido, assim. Eu achei muito bacana, um filme legal, um filme de ação bacana, assim. Meio de lembrado, como todos os filmes da Marvel eram, até o Capitão América. Mas, assim, não achei todo esse nojo que todo mundo fala. Tem gente até no Noreva no que não gosta. cara não gostava, tudo bem, direito, mas ele não foge tanto, assim, dos outros filmes do John Favreau dirigindo, assim. o, o Robert Downey Jr. já é o o Tony Stark, então não ia mudar muita coisa, tem algumas coisas que eu não gostei o lance do mandarim, tá bom, eu não gostei mas o filme funcionou, entendeu? eu achei o filme que funciona, e ele foi uhum. ousado em algumas coisas, por exemplo ele colocou lance de terrorismo Quase um dedo na cara dos americanos, de do jeito que eles tratam do, tudo por terrorismo, entendeu? Eu achei do caralho o lance de forjar um terrorista. É basicamente o que os Estados Unidos faz, cara. O Bin Laden não existe, você forjar.
2: É, eu acho que o, o, o grande mérito do, do Homem de Ferro 13, que pouca gente se dá conta, assim, é que é, é difícil tu fazer um filme blockbuster americano, que critique o próprio sistema americano. É raro tu fazer isso, assim. O Homem de Ferro já tinha feito isso no primeiro filme, criticando a, ind a indústria bélica americana, mas é aquela coisa assim, tu, tu criticar a indústria bélica está cachorro morto, né, cara? Agora, no Homem de Ferro 13, eles foram mais além, né? Eles, eles fizeram o seguinte assim, ó, o, o, o estado que a gente chama de América é basicamente um estado paranoico, onde na falta de um, de um vilão a gente cria os nossos
0: próprios. Sabe? foi então, tipo um é... padilha de o inimigo agora é outro
3: é, é,
2: então, o padilha então é muito um bem... com o robocop né é, então isso para mim foi um grande foi uma grande sacada assim eu como eu não leio mais quadrinho de, de, de super pelo menos não mensal assim não acompanho mais então para mim o universo marvel que vale atualmente é o universo do cinema, então eu, eu não fico fazendo aquela comparação ah, mas o mandarim não é um mandarim dos quadrinhos blá 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 eu tô cagando, sabe, pra mim dentro da proposta do filme funcionou, faz sentido faz total sentido e as pessoas dizem, ah, mas foi uma revelação que não tem nada a ver, cara, desde o começo do, 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 do filme, inferem esse tipo de coisa, tanto que a primeira coisa que o Tony Stark fala quando quando ele começa a investigar o mandarim ele fala, cara, tudo isso aqui é muito teatral quem, quem para entender mais de alguma coisa teatral do que o Tony Stark, sabe? Então, no fim das contas, a gente tem o Tony Stark, que é uma diva de verdade, contra o Mandarim, que é uma diva de mentira, sabe? E, e a gente tem o Homem de Ferro Enfrentando o exato oposto dele Que é justamente o que o Aldrich Killian fala no filme Cara, tu me deu o maior presente que, que, tu poder, que alguém poderia ter me dado Que ele fala do negócio do desespero Mas depois ele fala assim Depois da, do, de tudo que aconteceu eu percebi Qual que era a minha, melhor, minha maior arma Anonimato O interessante da fase 2 da Marvel é isso Eles estão pegando no pessoal de cada, de cada um dos personagens assim Isso é interessante
1: é, Eu acho que eles estão tentando fazer Uma coisa, digamos, sombria, sensacional um sombrio dark, como a Warner tenta fazer Como fez com Batman, por exemplo, né O Batman também fala sobre Sem ser
2: pessimista, né,
1: né? É, Exato, o Batman também, é. o último, né Fala sobre terrorismo, é a mesma coisa Só que de uma outra forma E aí eu concordo, eu acho que a Marvel tenta ser Tenta tipo mostrar que, ah, o mundo é sombrio Mas nós temos os heróis ainda pra salvar E, e você, Moro, o que, é que achou aí do Homem de Ferro 3? Então, cara, eu só, eu só não
0: gostei Uma coisa de Homem de Ferro 3 é só, a única cena que eu não gostei foi aquele negócio Porque eu não gosto quando Essa obrigação parece que filme de herói tem Que o, o vilão ele tem que ter alguma coisa pessoal Contra o mocinho, tá ligado? Uh -huh. Aham, eu também Eu achei dispensável o Adrian Killian ter levado fora lá do, do Tony Stark
1: é, virou um que parece né? que
0: é toda virou recalque né quando está beijinho no ombro né aqui. <risos> <risos> porque ficou recalque ele podia ser só um cara foda e o... eu não gosto dessa, dessa necessidade é. que todo quase todo filme de, de super-herói tem do vilão ter alguma coisa pessoal contra o herói sabe é.
1: ele podia ter sido simplesmente um rival tecnológico né que aproveitou uma brecha aí que o homem que o Tony Stark não financiou Sim. da menina e aproveitou pra financiar e poder com, com o mundo, né? Mas aí
0: é. Ponto. É. Mas daí tem que fazer é, uma o... coisa pessoal. Agora é pessoal. Tudo é pessoal.
1: Uma coisa que eu tinha
2: gostado muito no, antes do, da revelação do Mandarim é que aparentemente isso aí tinha se invertido, né? Tipo assim, o Mandarim tinha atacado o Rogan, o Rap o Hogan, o Hogan. E aí o, tipo assim, ia ser, na verdade, uma vingança do herói contra o vilão, né? O que ia ser uma, isso, uma inversão ser legal. de papéis.
0: Não ia ser Mas pelo menos ia ser isso, uma coisa assim, diferente, porque a Avenida desocindo. Brasil fez isso dois anos <risos> atrás. Cara, ai, ó, ai. Já começa, eu lembro de uma... Só pensar no herói que vai contra a vingança. Contra a vingança. Nada vai superar o rock ainda atrás de Dragon porque o Drago matou a Paulo Mas de resto, cara, eu gostei pra caramba do lance, assim, do Tony Stark se virando mais sozinho, sem armadura. Tudo bem que a desculpa pra ele não ter armadura foi meio furada, mas a participação maior ali do, do Rhodes, eu gostei. E uma coisa interessante, velho, sobre o universo Marvel, e eu sei que a gente rasga uma seda pro universo Marvel, mas é a produtora que tá sabendo buscar os seus personagens? Cada filme, cara, eles aumentam o, a gama de personagens do universo Marvel de uma forma muito natural, assim. Não fica é, o é. Rhodes está ali. Ele já tinha aparecido no 2,
1: agora ele realmente
0: né, reforça a persona o personagem.
1: E eles fazem uma evolução legal, né? Porque tipo, ele, ele era o, o amigo do Tone no 1, um, apesar de ser o ator. A máquina do combate no 2 e no terceiro jogaram ele para ser o Patriota de Ferro, né? Tipo, foram criando uma história em cima do personagem também. O Homem de Ferro 3, assim, é, as coisas que eu gosto dele, é, tem essa questão do mandarim aí que eu achei fantástico, eu achei quando eu vi no cinema, toquei do que era, eu me toquei acho que um pouquinho antes do, da revelação mesmo, mas quando eu me toquei o que era, eu digo, cara, é fantástico, porque era uma zoação completa na, na, nessa coisa que a gente já falou aí, da paranoia, da, do terrorismo e tal, e que, até as próprias teorias das conspirações, que o Modesto sabe muito, mais, muito melhor do que eu, não existiu o Osama Bin Laden, não existia até ter alguns terroristas e tal.
0: Você comparar as fotos do Bin Laden Nenhuma é igual <risos>
1: Tá, mas eu, esse eu, não é podcast de teoria de
0: conspiração Parece esse podcast só pra ele Eles aproveitaram um personagem merda Que é o Mandarim, vemos, né E criaram uma história legal, cara E daí, ah não, é porque o Mandarim não existe Ai, que palha. Velho, no final é. das contas O Adrian Killian fala Eu sou o manda Mandarim, tá ligado é. É, velho,
2: Apesar e... de que é assim, Apesar não... de que, vocês assistiram curta Sim, que O curta-metragem? Sim, o Mandarim de verdade é não é ele, né Pois é, tipo, existe na verdade o um mandarim ele não, ele não era um mandarim Mas ah, existe na verdade o um mandarim Existia uma ideia de um cara chamado Mandarim. que ele pegou essa ideia e... Tá, vamos transformar esse cara num, num, num cara real. Achando que era só uma lenda. Pelo menos é isso que dá a entender. Mas na verdade não era só uma lenda.
1: E aí dá a entender que ele realmente existia... Só que tão anonimato, tão anonimato... Que todo os que era uma lenda, né?
2: Eu espero que não...
1: Enfim, que ele é
2: um agente... Um agente, um... É, um agent of Hydra, né? Oh, Também.
0: É um certo receio que eu tenho... Mas eu acho que a Marvel não vai fazer isso. Não, e outra coisa que eu vi muita gente criticando a coisa mais idiota do mundo que eu pude ver alguém criticando, foi que no final não é o Tony Stark que derrota o, Ed, o, o Killian, é a Pepper Potts, isso é um absurdo, que num filme do Homem de Ferro, a Pepper Potts derrota, foda-se, é. cara, massa pra caralho, a Pepper Potts. Outra coisa que eu acho legal nos filmes da Marvel, é que as mocinhas, entre aspas, elas não são só mocinhas, elas têm Participação ativa na trama, tá ligado? Tipo, mesmo, a Pepper matou o Killian, cara. Mesmo, na porrada do é, Bush. Tipo. Ah, que... mas ela aprendeu a lutar do nada. Ela tava com superpoderes, isso é um filme de quadrinhos, vai tomar no cu.
1: Mesmo, é... Seu
0: argumento é inválido, né? Não,
1: <risos> ah. O Homem de Ferro 13 tem essa coisa do romance. Do, comédia romântica desde o primeiro, né? Então eu acho que combinou dessa coisa de que por trás, aquela história por trás de todo grande homem tem uma grande mulher então a Pepper Potts assume esse papel do grande mulher ela já era dona da empresa, então agora ela ganhou poderes, e aí ela vai e destrói o vilão porque tipo, o vilão fudeu com tudo que ela, que ela acreditava.
2: A única coisa chata é que daí depois foi aquela coisa assim, ah beleza eu tô com superpoderes, matei o vilão, mas não, mas tudo bem a gente conserta, daí no fim, uma narração em off, ó, oh, beleza, consertei a Pepper
1: ah, não, uma das coisas que eu, que eu odeio em filme, e que o três 3 fez, é exatamente isso tipo, fazer o um final com narração em off, mostrar que, mostra que depois de tantos anos, ele resolveu tirar um negócio do peito dele. Tipo, porque não teve isso antes, filho? Da... <risos> Final de novela, né? Mas tem uma coisa que eu quero elogiar desse filme que é uma característica da Marvel. É
0: como os coadjuvantes. Tem relevância, assim, eles dão uma relevância bem grande pro seu adivante. Ele, ele tem um clima tão legal com o Tony Stark, trabalhando junto, a galera zoda, ah, né? Porque aquele menininho é chato, o Tony Stark teve uma química, assim, quase máquina motífera. É, foi
3: exatamente o que eu vou falar. Oh, Posso
0: falar, a parte mais legal Não, mas... do filme, pra mim, é, é o menininho, cara.
2: Não, mas o filme, o filme é totalmente máquina mortífera, né, cara? Total, assim, máquina mortífera com armaduras, né, cara? Eu acho que isso é que faz o filme ser um pouco diferente do, do, dos outros filmes, né, cara? De, de, é, que não é mais o, uma cópia do, do Homem de Ferro 1, que nem o Homem de Ferro 2 foi e não ficou tão bom, sabe?
0: É, ele virou uma comédia de ação, cara. Os filmes da Marvel é? são comédias de ação. Sim. Tipo, ok, lide com isso, tá ligado? Se você quer ver coisas tristes e deprimentes, vai assistir... Menopstil. É, cara.
1: Noé, você falou do, do menininho, e, achei, e é uma das coisas que eu achei tão interessante. E claro que assim, podia ter sido mais bem resolvida. Não, foi, não achei que foi tão bem resolvido, tão bem desenvolvida. Mas a ideia é muito hum. boa. E foi muito bem, foi bem realizada hum. dentro dos contentes que o filme queria, né? E ressaltou uma coisa que eu achei muito legal, que foi o Tony Stark teve um problema de. um trauma psicológico pós.. É um, o trauma de quase morrer, né e Ir pro espaço e ver o espaço, né tipo, Claro que eu achei meio, teve um momento que já ficou meio Dramalhão, mexicano Tipo, ele, cai, ele se estranhando é. lá Mas a ideia foi muito boa, quer dizer o, A Marvel trazer a coisa do sombrio sem ser Pessimista, né, ele teve um problema por conta De uma coisa, mas aquilo ali foi superado Exatamente por conta dos amigos das pessoas Ao lado dele.
0: E dramalhão mexicano assim Não, tudo bem, teve cenas que foram exageradas Mas cara, se você pensar que aquilo ali É um, é um ataque de pânico, tá ligado Que é a síndrome do pânico que ele desenvolveu cabe, tá ligado? Tipo, eles não iam usar o alcoolismo do Tony Stark nunca, isso é um fato porque, né, ela é, zoadinha dele ficar bêbado de vez em quando, mas não iam ir lá ali, demônio da garrafa, então eles precisavam, e claro, síndrome do pânico faz todo sentido, mesmo porque uma coisa que ele cita no filme é que ele é o único cara ali daquela equipe que ele sem a armadura dele. Ele é um merda, ele é pra caralho, mas aí, ele fala né, porra um deus nórdico, um monstro gigante, um soldado super forte e dois assassinos profissionais, ele não tem treinamento, ele porra nenhuma, sem a armadura ele tem que se virar nos 30, né cara.
1: Isso foi o, o filme, martelou o filme todo, né tipo cara sem a armadura ele não é um alguém excepcional em termos físicos. Mas é é mental, né? Ele não é super-herói sem armadura. É
0: ele, é, ele.
2: É o filme foi sobre ele provar para si mesmo, né, que, que que era que era o Homem de Ferro si mesmo sem armadura,
1: né? Tanto que no final ele vai e destrói todas as armaduras, claro Que é uma coisa bem boba, assim Tipo, eu tenho um monte de armadura que passava um monte de pessoas E ajudar um monte de gente, eu vou destruir todas elas Mas é simbólico, né
0: As armaduras caindo na cabeça das pessoas, né cara, Porque ele explodiam lá no céu <risos> Sim, elas explodiam <risos> em movimento Então, tipo, você assim, explodia e saltava longe os pedaços, né cara, tipo, mas, Imagina, assim, a gente, pessoa caiu, andando <risos> toma um capacete na cabeça assim, <risos> E morre
2: <risos> Mas, cara, e, e aí entra aquela coisa de, de tem, tem duas coisas que me, me uh, Coisas que me incomodam muito Aí Dessas eu vou citar duas me incomoda muito do, do, em relação a, a, aos críticos, nossa. Primeiro, ai, o homem de ferro tá com trauma, estresse pós-traumático depois dos Vingadores, sendo que ele foi torturado, sequestrado, não sei o que no primeiro filme. Cara. Nada é tão bizarro quanto tu enfrentar alienígenas Entrar num buraco de minhoca e ir pro outro lado do mundo E depois simplesmente despencar de lá Praticamente morto Nada ganha disso <risos> Tipo, qual foi a última vez que o cara Que o cara viu ó, uma notícia No G1 em que o cara foi, foi Entrou no, num
0: buraco de minhoca Chegou no outro lado do, do, do planeta do, do universo, sabe? Tipo Eu fico imaginando os comentários do G1 nessa notícia
2: é, Tinha que ser um PC é coisa
0: do né, T.T. saudades de ditadura. <risos> Isso aí, é esses gay casando aí.
3: Então,
2: no, 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 no. ai, por que que o Tony Stark não não, não chamou os Vingadores, cara? Ele deixa bem claro uma hora no filme Pepper, eu não vou voltar pra casa, eu preciso resolver isso sozinho Ele fala isso nominalmente no filme é, essa Não coisa... tem o que explicar Por que os Vingadores não, não apareceram Ele fala isso, cara preciso, Isso é uma coisa não que eu não preciso fazer sozinho
0: Cara, imagina o seguinte Deu uma merda, o Tony Stark vai fazer o quê? Chamar no grupo do WhatsApp Vingadores? Ô <risos> <risos>
2: oh, galera, alguém tá de boas aí Eu tô precisando de uma ajuda sabe? <risos> Parece aquele amigo Que liga pra pedir dinheiro emprestado, né? É, cara, pô, não, mas ainda assim, ó, mesmo, mesmo que a gente encara essa coisa, ok, beleza, precisa, eu não acho que precisa, mas vamos, vamos supor que a gente entre, entre nessa brincadeira, precisa dar algum tipo de explicação do porquê que ele não chamou nem dos vingadores, cara, ele dá essa explicação. Ele torna isso como uma coisa pessoal, eu preciso resolver isso, porque eu não tô resolvendo o problema do mandarim. Eu tô resolvendo um problema pessoal meu, que aí é eu preciso lidar com meus próprios demônios, sabe? Eu preciso lidar com o fato de que eu acho que eu sou um bosta sem armadura.
1: Eu não, eu não... O filme é sobre isso. Eu não entendo porque né? Quando o Christopher Nolan Escolhe um vilão Que representa uma questão Uma questão que tem ligado Com a temática que ele quer trabalhar Do herói no filme Todo mundo bate palmas E acha isso junguiano pra caramba Mas o, o, quando, quando o cara faz isso Com o Homem de Ferro O pessoal fica criticando né? Não dá pra entender
0: Sim, cara, Nolan, né, cara Ele podia botar o Batman cagando Do começo ao fim do filme Que todo mundo ia achar genial
2: É, ele fez isso como uma crítica à sociedade de hoje ao cinema atual
0: assim. <risos> O Batman é, aí. lá do Oriente Médio até no Gotham City Sei lá, no rabo do cometa Tá tudo de boa
2: É, é a ideia mito... Aí todo mundo diz Não, mas essa é a ideia mitológica Do personagem, tá? E por que que não Sabe por que que a mesma regra Não pode ser aplicada Nos
1: filmes da Marvel, sabe? Falando de ideia mitológica Olha o gancho Vamos falar de Top 2, é. né? O mundo sombrio Nossa, que conexão Genial é. Minha pergunta
2: por que que não apareceu nenhum dos Vingadores em Asgard?
0: Apareceu o Capitão América. <risos> ah, é verdade. Mas que não era ele, né? <risos> Começa por aí, né, cara? A melhor tirada do filme foi o Loki se transformar em Capitão América. Foi muito desesperado aquilo, cara. Aliás, a gente pode é dar o nome do filme de Toro o mundo Sombrio, para Loki, filho da puta, né?
2: Foi um filme em que eles finalmente exploraram o, 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 o Loki como Deus, da trapaça mesmo, né, cara? Tipo, mais aprofundadamente,
0: né? E mostra melhor os poderes do Loki também, né, cara? Tipo, o lance dele mudar de forma, o lance dele se... se, se Criar mágico, bons, mesmo. Né? Né, criar ilusões e tal E eu achei legal, porque assim, eu, eu pessoalmente eu, eu continuo não gostando da ideia De ah, eles são alienígenas, eles não são deuses Eu gosto mais da ideia que eles são deuses Mas tudo bem, também não fica claro que é outro planeta Fica claro que é como se fosse Fica meio como se fosse outra dimensão ainda né porque Ninguém pegou uma é. nave e foi, uhum. foi voando até, até Asgard né? e Gostei que eles não ficaram explicando Que há ah, o poder do Loki Na verdade é uma tecnologia super avançada Não, é o poder dele tem Esse poder de criar ilusões e é natural dele. Não,
2: mas eu acho que fica bem. Eu acho que nesse filme fica bem claro que são outras dimensões mesmo, que os nove reinos são nove universos alternativos, assim. Pelo menos pra mim, na minha cabeça, ficou, ficou bem claro isso, sim. Porque quando se eu fala do a... alinhamento, é, é justamente isso, né? São portais, são os portais do, do, que vão que, que, que ligam os nove reinos, ou seja, os nove universos
0: paralelos, e o se alinhar, né? Aí vem. Ah, mas olha a coincidência. E daí, a Ginny Foster entra bem no coisa que vai parar lá no hétero e o Éter entra dentro dela. Ah, cara, vai puta que pariu, velho. Assiste a porra do filme, não fique enchendo o saco,
1: sabe? A ah, mulher cara... tava procurando os portais. Aí, coincidentemente, tá, ok, ela entrou no portal e encontrou o hétero, pronto, daí... É. Eu não vou dizer que eu gostei disso, porque eu não, eu não gosto disso em nenhum filme que eu assisto, essas coincidências assim demais. É uma fórmula já, né, do cinema, de Hollywood principalmente, né, das coincidências necessárias pra poder a trama vingar, né. Pra poder ela participar da história, senão ela ia uhum. participar, né, se ela ficasse na Terra não ia acontecer nada, assim, metade do filme. Tanto que a Query de aparece no início e no final, né, digamos assim, do filme. São dois, dois... Artifício narrativo que
2: tem todos esses filmes, que é a coincidência e a apresentação de powerpoint da trama, né? Seja feito pelo vilão, seja feito por qualquer outro personagem, como no caso do Thor foi o Odin, né? Que chega e diz: Ó, oh, vem cá, galera, vou mostrar pra vocês um livro aqui. Hora da explicação. Tipo, você tem
0: isso em todos os filmes de super-herói, né, cara? E tem que ter, cara, porque as pessoas não entendem. Sério, não entendem. É, exatamente. Cara. Eu vi a porra da origem, e que tem a hora que o Leonardo DiCaprio faz o um powerpoint, assim, explica tudo. É porque o porra do cara não entendeu, cara. Chegou uma hora que ele assim, ô é. oh, cara, mas ele estava no hotel, com eles foram para essa neve. É a mesma coisa que eu falo de
2: Matrix, né, cara. Tipo assim, tem uma hora que o cara, que o Morpheus pega e senta e assim, tá, ó, seguinte, Matrix é isso. Eles não entenderam, cara, como assim? Hã? Chega um ponto e o cara senta e explica o que, que é Matrix.
0: Eu acho que vai chegar uma hora que vai ser vai a apresentação de PowerPoint mesmo, assim, no filme, tá ligado? Tipo, o Morpheus puxa uma tela, assim, né? Agora liga o PowerPoint e agora? Veja esses gráficos. Então, uma coisa que eu achei legal do Thor, que é a mesma característica que eu acabei falando do Homem de Ferro e que depois eu vou destacar também no Capitão América, é como os personagens de podisões se tornaram assim, relevantes e bem desenvolvidos Até o, o doutor, como é que é o doutor? Não, o loucão de tal lado Doutor Selby Ele é um barato ah, passado cara. A Jane Foster foi bem desenvolvida no filme. A assistente dela também em um seu momento. Acho que os quadrúvios da Marvel, das, um dos truques dos filmes da Marvel, de todos eles, é que os quadrúvios são relevantes. Não se importa com quadrúvios. Tirando o filme do Hulk, não ganhei.
1: Cara, do Doutor Salvin, eu também vi algumas críticas, as falando mas como ele ficou doido daquele jeito, cara, o bicho foi possuído por um deus, traiu a raça humana, auxiliou num ataque alienígena, e você sabe lá o que aconteceu com a mente do cara, a conta disso, né? Não era óbvio que o cara ia lidar. Ele, a
0: cota de cientista louco, né, cara? Tem que ter a cota de cientista maluco, né, cara?
1: E no, na ficção, cientistas malucos são os que fazem exatamente a evolução das coisas, né? Tipo, eles sempre são os caras que tem as ideias geniais e, e desenvolvem tudo. É o que acontece no filme. Uma
2: coisa que eu acho muito importante
1: citar, cara
2: Uma mulher cientista A Marvel, tipo, não só ela, to, ela tá tentando fazer personagens femininas mais relevantes Mas personagens femininas que fogem daquele estereótipo Porque a mulher tem que ter esse tipo de, de emprego Sabe? Então, tipo, no, no, no Homem de Ferro a gente já tem a, a Pepper numa posição de liderança de empresária, a Maya Hansen como uh, cientista, e agora no Thor a gente tem a Natalie Portman, a Jenny Foster como cientista. Já tinha no primeiro, né? Mas eu digo, uh, como cientista e, e fazendo as coisas acontecer também, sabe? Não sendo passiva na história. Isso eu acho muito interessante.
0: Ela era o que? É Secretária enfermeira do Dr. Blake, né? Do Dr. é, exatamente, cara. Disso pra, pra, tá pra física porra, que evolução, né?
2: Porra,
0: ela, mais uma vez, ela, assim como a Pepper, ela tem uma participação efetiva no final, não é a mocinha em perigo no final. Ela cria aqueles portais ali, ela que fica teletransportando o Malekite e o, e o Thor de reino pra reino, né, cara? De no Capitão América, o primeiro vingador, também participação efetiva, inclusive depois, no Zé, vai ter seriado agora também e
2: cortar o vendedor. Por Maria Hill nos Vingadores, né? É, mas é o Joss Whedon, né? O Joss Whedon, tipo assim, quem conhece os, os trabalhos do Joss Whedon sabe que ele... Ele trabalha bem com mulheres, né? Com, person com personagens femininas bem caracterizadas e tal, né? Mas é interessante que a Marvel tá fazendo isso como um todo, assim, né? Cara, é tipo assim, tá vendo o universo como um universo mesmo, com personagens de várias cores, de vários gêneros, de vários... Tudo, sabe? Até onde eu sei, não tem um personagem homossexual, Marcos,
0: né? Vai ser contra, né, cara? Aquele aquele estereótipo que tem, que a indústria cinematográfica tem, de dizer que não pode ter heroína, que não dá não dá lucro, que teve, sei sim, lá. Sim, sim. A Marvel Studios provavelmente vai ser a primeira a fazer um filme com, com um personagem feminino de protagonista. Cara, vou, vou fazer aquele velho costume de fazer comparações com os outros, mas, cara, me diz uma personagem forte no filme dos X-Men. Não tem, velho ali, não tem, você tem ali a tempestade de Tim Grey de figuração ali pro Wolverine, cara, não Sim. tem personagem forte eles tentam, assim. eles tentam
2: forçar a barra com a tempestade, mas mas fica só isso, né? Fica meio forçado assim, uma
0: tentativa de forçar fica, uma fica coisa. que, que canto, ela solta um raio ali aqui, e deu <risos> Em todos os filmes Marvel, todas as áreas românticas, digamos assim, elas têm participação efetiva na trama, elas não são só a namoradinha do herói.
2: Teve muita gente que reclamou do humor do Thor, e eu acho que assim como o Thor, a gente tava comentando, acho que o Marcelo comentou que o Homem de Ferro 3 tinha aquele trecho sombrio e tal. Tanto o Homem de Ferro 3 quanto o Thor me enganaram nesse sentido, né? Eu achei que os filmes bem mais sombrios são filmes is mm -hmm ridiculamente engraçados, assim, mas não foram coisas que me decepcionaram, que fizeram um não gostar do filme. Muito engraçado, cara, eu gosto muito da Cat Dennis, né, cara, então as cenas com ela, eu sempre acho uma raça. Colocar o
0: dela lá, que também, as cenas dela com o estagiário são sensacionais.
2: <risos> sim, cara, muito bom, cara, ela é sidekick é... e ela
0: teve um Kick, né, cara. E, e, velho, as cenas well são muito pontuais, aquele que o Thor vai parar no, 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 no acho sensacional, <risos> cara, cara né? <sus Tacky>
3: sim, tá ligado, sim. <risos> que isso, isso,
2: isso. Muito quadrinho da Marvel, cara. Lembra aquelas histórias do tipo o Capitão América e comprar alguma coisa no mercado e um vilão que tá disfarçado? Tem uma história de quadrinhos que é assim, mesmo. eu lembro qual dos vilões que tá disfarçado, assim, tentando só comprar uma coisa e o Capitão América percebe que é ele e briga com ele. E ele cara, pô, eu vou querer comprar um negócio aqui, velho,
3: sem fazer nada, eu ia só..
0: Mantendo a nossa edição de comparação com outros que falam de outros estúdios, eu acho que dá uma leveza pro filme muito boa, coisa que você não sente na trilogia do Nola você não sente Man of Steel, não tô dizendo que os filmes são ruins ou coisa do tipo, mas eu acho que você não sente uma leveza nesses filmes tá ligado? Não, não tem uma hora que dá bacana Tá? sabe tu respira ali e quando a PC tentou fazer isso ela fez um filme maravilhoso chamado lanterna verde
3: <risos> <risos> é, é, é.
0: como né, a Marvel tem essa, essa capacidade de balancear botar ação botar, é uma comédia de ação todos os filmes da Marvel até Capitão América na verdade foram comédias de ação e velho ótimas comédias de ação mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês que é sobre exatamente entrando nisso e a gente já entra no Capitão América também tirando o Capitão América o último é bem é uma cara característica de público-alvo para cada filme. Por exemplo, o Homem de Ferro é um, um, um filme para público mais velho. O Thor tem muita coisa voltada para o público, público feminino e o Capitão América ser voltado para o público mais nerd e pelo menos eu vejo dessa forma, não sei se vocês veem dessa cara, forma. Cara,
2: eu acho que eu vejo um pouco diferente, cara. Eu acho que a Marvel, inclusive isso eu falei na, na, na crítica que eu escrevi lá no, no MDM. Não que, eu não tô falando com isso, que os filmes uh, dessa fase 2 sejam perfeitos. Pelo contrário, a gente apontou vários erros, por exemplo, o Momento de Ferro 2 e 13. Vamos, vamos falar provavelmente de vários erros do tó, mas o Mas a Marvel parece ser o único estúdio que faz filmes de super-herói que aprende com os erros. Então, por exemplo, tu tem o Homem de Ferro 2, que era basicamente um plágio do 1, não deu muito certo. O Homem de Ferro 3 foi para um universo totalmente diferente. O primeiro Thor foi um filme que se passava mais na Terra do que, no, do que em Asgard. Funcionou mais ou menos, mais ou menos, que eles fizeram. Fizeram um filme praticamente só em Asgard e em outros reinos e muito pouco na Terra.
0: Uma coisa que me reclamava muito do primeiro Thor é a impressão de que tudo se passa numa tarde, tá ligado? E em Thor 2 é. eles dão... Uma epicidade no negócio que parece que você tem aquela sensação que o tempo está passando. Que, tipo, o Thor passou muito tempo e é enfrentando as coisas dos nove reinos, assim. Não como se ele foi, ah, não, vou, vou feriadão, vou aproveitar para ir para resolver os problemas.
2: Dá a impressão que a Marvel realmente pega e, olha, e, e anota, assim, tá? Ah, tá, beleza, a galera tá reclamando isso aqui, vamos olhar. É, realmente, isso aqui não ficou muito legal, então vamos anotar isso aqui e no próximo a gente vai corrigir esse problema, sabe?
1: Vale salientar tá que no filme do Thor, eu só fiquei triste que essa saga dele pelos Nove Reis sozinho, dava um filme, né? Acabou não tendo. Tipo, a única cena que tem é rapidinha e quando chega o um monstro gigante de, de pedra, eu digo, porra, agora vai ser aquela luta foda. Aí é, a gente destrói ele numa porrada só. Mas assim, eu falei dessas características, porque assim, o primeiro, Capitão América,
0: é bem a cara do diretor. É quase um filme do Rocketeers. E tem aquela coisa da restituição histórica tal. Uhum. Pega mais o pessoal catapiouro. Assim. A mulherada que foi ver o Thor uma coisa impressionante, cara. A cena em que o Thor tá sem camisa, tomando Silavã lá, cara, o cinema ficou umedecido. Assim, ah, sim. sim. Comentou 3 graus de
1: temperatura do Bedro. É. <risos> Isso é fato, né? Desde o primeiro, né? Assim, tipo, tem um público feminino que adora o ator, e aí vai assistir muito filme por conta do ator, e aí gosta muito do romancezinho, né? Do romancezinho, e se Isso. diverte com as piadas e o jeito do Loki. Então, ele tipo, é conseguiu equilibrar bem pra esse tipo de público, que é, um, é uma comédia romântica com a ação. E o de ferro não
0: é tanto. Tipo, ele tem uma comédia, de aventura, mas ele é muito mais uma coisa de aventura. É o filme que é molecada gosta, é um filme massa 10 da Marvel, É mais adolescente, né? eu pedi é... Parece que cada filme eles dão uma. Como é que eu vou dizer? Ok, vamos fazer o primeiro filme do homem de ferro, ele vai ser né, um massa velho. o segundo também foi um massa velho, foi o cópia do primeiro. Aí nesse terceiro a gente já vai fazer um máquina mortífera, sabe? Um, um, um thriller de policial, tal, é, Eu duas... entro, eu entro com América Eu um... entro exatamente. É uma, aventura, aventura. uma coisa mais aventura.
3: o primeiro Senhor Ele tenta pegar
0: é. o poder também com pausa. Marvel tenta aprender com os
2: erros e outra coisa também interessante que eles fazem é assim: eles não veem os filmes, os, os filmes deles como filmes de super-heróis. Então, nós temos personagens super-heróis. Em que tipo de gênero eles se encaixam? Tipo, O Homem de Ferro 3 foi uma espécie de filme policial misturado com super-herói, assim, sabe? Tipo, eles falam aquela coisa assim, bom, a gente tem que ter a fantasia do, do super-herói que faz parte, mas a gente pode inserir aí em qualquer gênero, sabe? Tipo, o Thor 2 é uma fantasia estilo Seus Anéis, O Homem de Ferro 3 é um filme meio policial, sabe? Capitão América 2 é um thriller de conspiração, sabe? Um thriller de espionagem. Acho que nesse ponto eu concordo, concordo com o Nético, cada filme tem público, mas não acho mais um foco públicos específicos e gêneros específicos, em estilo, estéticas narrativas específicas, dependendo do, do que eles querem contar no filme.
0: Eu acho que isso acontece naturalmente, assim, o público. Porque o estilo. Eu não acho que a Marvel se une. Não, não. o Homem de Ferro vai ser para adolescente, Thor vai ser para Mira e Capitão América vai ser para Nerd. Não, eu acho que uma coisa que acontece meio que naturalmente porque o personagem do homem de ferro, ele é mais massa velha, ele é mais. Puxa, mais adolescente, até pela interpretação do Downey, o, o Capitão América, por ser, né, pelo estilo dele, acaba captando um outro público, assim. Mas não que, que sejam excludentes acabaram formando esse público de uma forma natural, de uma forma que, que fluiu dessa forma.
3: Tá,
1: então mas é, estamos falando tudo bem, com o sin da Marvel isso, Marvel aquilo, então aí estamos falar das coisas negativas do Thor. Thor tem coisas negativas, então quais seriam?
2: O, o vilão bem bem unidimensional assim, não tem não, não vejo uma motivação muito interessante fora a vingança porque mataram toda a raça.
1: Somente né, só por um genocídio da raça dele
3: inteiro.
2: Não é, é, é um é um, um... Viável, mas não sei, ele não pareceu tão bem desenvolvido quanto, quanto outros vilões sem assim, o equivalente ao o cavé vermelho no primeiro filme do Capitão América, sabe? Tipo, ah, ter que ter um. Porque assim, os filmes da Marvel sempre são assim, né? Elas vão montar o vilão que representa o que o tá passando naquele momento. Então, basicamente, o, o Malequite é, tipo, é isso, assim, tipo, eu vou zoar com tudo porque o, o Thor tá naquela fase em que ele tem que mostrar que ele é capaz de, de, de resolver a por toda, né? Tá? Então, é, é para isso, assim, mas ficou aquela coisa, para mim, ficou
3: aquela coisa assim, ah, tá, beleza,
0: só. Eu, eu concordo com você, Rafael, só que, ao mesmo tempo, eu acho que eu não era preciso... E muito a fundo do Malequite, porque é o que tu falou, o ele é um vilão tá ali, mas ele é só um fio um condutor, digamos assim, pra história
1: do Thor e do Loki. E é, é, o filme é basicamente sobre a relação dele, né? E ele é um elfo negro? Ele tem que ser um vilão unidimensional, né? Porque ele é negro. E é elfo, então tem que ser.
3: <risos>
2: olha, olha, olha a frase complicada fora do contexto. Tinha que ser mal porque ele é negro. Acho
1: que
0: não. Cuidado. Ele é um elfo sombrio. Vamos é. usar o termo, o termo que agora usa é, é
1: sombrio Não, é isso que eu tô falando okay. exatamente da lógica que as pessoas podem ter, né, de que por, por ser, e eu vou continuar falando do Elfo Negro, desculpa aí, Estevam Ribeiro, que você vai reclamar comigo depois que eu sei, a questão do Elfo Negro, que é o termo original dos quadrinhos, por, por ser bidimensional, porque infelizmente na cultura o termo negro é, é usado nesse sentido, né, então por isso que ele tinha que ser bidimensional sim, no sim. filme. Sim, normal, a ideia de é, trevas, né. É, a é, ideia de trevas, uhum. de, ne de negro, não tô falando negro no sentido de, de negro de pele, né, até porque ele, é, ele, não é, ele não é negro de pele, ele é negro no sentido de trevas, de escuridão. Que aí no Que sim. aqui botaram o termo sombrio, né? Que adotou esse termo sombrio desde o Star Wars lá, então. Come to the Dark Side.
2: E pra mim o maior erro, o erro não, mas o maior problema, entre aspas, foi aquilo que a gente já comentou. Acho que o Marcelo comentou, tipo. O fato de é que a gente tem só uma pincelada dos outros reinos e a gente sabe que
1: eles vão ser explorados no, outro,
2: no próximo filme, né,
1: cara? É, o próximo filme provavelmente vai ser na Terra, né? Ele disse que ele dá a entender no final do filme que vai, que abandonou Asgard, ele vai pra Terra provavelmente,
3: então...
0: Falando em coincidência, Thor e a Jane Foster entrarem na caverna, né? que exatamente a caverna que, que recebe o contato do, do outro
1: mundo foi mais foda-se. E você modesto, qual o ponto negativo que você destacaria de tor?
0: Mais uma vez, personagens muito bons não tiveram tempo, mas eu entendo por causa de como que o filme foi devolvido tal. Mas, cara, os três guerreiros são personagens, além de si, que podia ser, dá um momento que você pensa, pronto, aqui vai ser
2: relevante.
0: É, bem, é,
1: é. é os três guerreiros, poder mereciam ter uma história só deles, tipo, nos Novos Reinos, né? em algum reino. Em alguma missão Porque Eles são muito divertidos São muito bem colocados A Cif é linda Maravilhosa, né Adoro ela E, 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 e ainda, ainda botaram eles No outro patamar Porque eles fazem relação Na cena pós-crédito Com seres cósmicos, né Com aquela com a coisa lá do, do, Que é a ligação Com os guardiões assim, Da Galáxia Então eles podiam muito bem expandir é. um pouco Com esse personagem, né Faltou isso realmente
2: é, eles podiam fazer Até um curta, né Cara, com os três guerreiros Assim que Agora a Marvel A Marvel inclui No orçamento Claro que não é um orçamento pra, De blockbuster Mas eles incluem Aqueles curtos no orçamento. Eles só fazem o curta assim, se eles têm alguma ideia que eles acham interessante, mas eles, tipo assim, quando eles pegam o um orçamento de um filme, eles dizem, tá, então, tipo assim, a gente tem esse orçamentinho aqui pra ficar, se a gente tiver que fazer uma cena pós créditos ou a gente tiver uma ideia pra fazer um curto sabe? Então, sei lá, podia fazer um curtinho dos, dos
1: três guerreiros tem até um, um programa, né, um tipo de documentário falando sobre a, a, os, todos os filmes da Marvel e passou até na, na, na Sony todos os filmes da Marvel e os curtas e tal e aí eles falam, fal eles falam exatamente essa questão do, dos orçamentos do Curta é que são baratos você tem um curta agora que eu não estou lembrando qual foi o que teve que eles disseram que, na, que pra fazer uma única cena do curta eles gastaram todo o dinheiro do curta. O curta tiveram que fazer uma re remodelar a história e tudo. Então tá? eu não lembro qual foi deles, qual dos curtas foi. Até recomendo esse teu comentário que é interessante pela parte dos curtas, ele contando como é que bolavam as histórias. Bom, agora vamos de fato para o filme que nós queremos comentar desde o início, que é o Capitão América 2 o Soldado Invernal, ou como seria aqui no Brasil, o Capitão América 2 o Retorno do Primeiro Vingador, que traz o Steve Rogers sendo um agente da Shield e tendo que lidar com novas complicações e seu papel no mundo, né? Você achou, Imora do filme do Capitão América e do, do Steve Rogers enfrentando o seu velho companheiro de batalhas, o Buck?
0: Tirando, obviamente, o sonho, nerd de que foi Vingadores, é o melhor filme da Marvel. Não vou dizer muito melhor. Eu gosto muito de todos os filmes da Marvel. Ele tá acima pra mim, de, de Homem de Ferro, um, dois, três, Thor, tudo, cara. É o primeiro filme da Marvel que tem um roteiro mais maduro. É um roteiro simples, não é um roteiro complicado, não, tá ligado? Parece um amarecimento da Marvel. Finalmente, eu vi O Capitão América. Eu gosto muito do primeiro filme do Capitão América. Uma coisa que eu reclamei até quando a gente gravou o um podcast sobre Vingadores, que eu comentei é que não por culpa do Chris Evans, que não acha um ator tão limitado assim quanto as pessoas falam, o, o Capitão América não tem uma grande cena de ação em Vingadores.
1: Curiosamente, eu, tá, eu assistindo o, o esse filme, Capitão América 2, Vingadores ele passa uma hora pra fazer aquela cena de ligar uma chavinha lá pra o homem de ferro fazer a missão, né? E nesse filme ele faz. ele invade Isso? ele invade uma, uma base inteira, derrubou todo mundo em menos de 5 minutos. Então, mostra ele é um bom avião, cara. Mostra bem diferença.
0: Ele é um avião sozinho Ele pula no avião e derruba o avião, cara. E era isso que eu queria ter visto em Vingadores, sabe? Tá? Porque em Vingadores você tem uma grande cena de ação da, da Viva Negra, uma grande cena de ação do Hulk, do Thor, do, do Gavião Arqueiro, e você não tem uma grande, uma coisa assim que o Capitão América, sabe? Parece que em Vingadores todos os personagens tiveram aquela ceninha pra você dizer, puta que pare, é, o Capitão América não teve isso. E tentaram, né? Tentaram naquela né, cena em que ele resgata o pessoal dentro do museu, um ou que ele dá ordem pros policiais, eu achei bem pouco. E aqui, cara, tu vê o Capitão América sendo um super-herói mesmo, fazendo coisas que ninguém pode fazer. Tu, tu, tu finalmente sai do filme dizendo, caralho, esse cara é foda, velho. Esse cara, tipo, pode dar um pau no um gol de ferro fácil, assim, sabe? É,
3: ah,
2: justificando por que ele seria tão diferente de, por exemplo, um outro agente da SHIELD, super treinado
0: né? Isso, exato. Tu vê que nenhum personagem ali, fora o próprio soldado Invernal e ainda assim, bem pau-a-pau, -pau, é páreo pro Capitão América. Todos os vilões que vão pra cima dele, o Patroc no início, por exemplo, vão tomar um cacete dele, porque o cara é foda, sabe? Nesse filme você está dizendo, caralho, o Capitão América é foda. Coisa que no primeiro filme, é a única cena que a gente vê isso acontecendo é quando ele chega, que salvou o batalhão inteiro lá da, da base da Hidra, e você diz, caralho, que é foda. Nesse cara, todas as cenas que o Capitão América aparece, você diz, caralho, esse cara é foda.
1: E eles reforçam isso várias vezes, né porque eles colocam várias cenas onde ele tem que enfrentar vários, vários soldados ao mesmo tempo. né Tem a cena do elevador, tem a cena da, do, do navio no início e tal. Então eles, eles reforçam bem isso, né do, do, do Capitão América ser realmente um cara extraordinário acima dos outros. né
0: Eles mostram o personagem como um verdadeiro, o, o cara que faz, improvisa na hora e pode resolver o problema. Sabe, tipo, você não vê o Capitão América visitando no filme. Olha hora que chega o cara, aquela assim, cena do avião foda. <risos> É foda também, cara. Eu acho eu só é... o seguinte, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou jogar minha moto contra um avião, vou pular em cima do avião, atirar o meu escudo e derrubar essa porra de avião. Assim, tá ligado? E, e caralho, velho.
1: É o um Capitão América fazendo aquilo. E aí, você Modesto, o que é que achou as suas primeiras impressões sobre o filme? O filme é um filme sensacional, é, disparado é... na frente segundo melhor filme da
0: Marvel também, acho. Ele é muito bom. Se eu fosse pensar nacionalmente, eu diria que ele é, até um, ele, é, ele é melhor. Um filme melhor que Vingadores. É, Boteiro. é bom. O melhor. E a Marvel mostra o porquê que ela gasta em coadjuvante. Robert Redford, vai tomando. O cara tá foda. O cara é bom. O Chris Diggs, eu não acho, assim que o Moura falou, muita gente criticou o Chris Diggs, Eu acho que ele não compromete. Ele, pelo contrário, tem cenas que ele tá bem, assim, ele discute com o Robert Redford e ele não some na cena, cara. Isso, cara
1: o cool, Robert Redford, não é qualquer um, pô. Ele, ele consegue dar um pouco de dramaticidade na cena da Peg Carter, né, lá, quando ela aparece. Que, que pra mim foi uma boa surpresa do filme, eu não imaginava que ela aparecia no filme. Eu achei que ele ia deixar isso de lado, né, tipo, ela morreu e acabou. E não, ele realmente chega lá, não consegue fazer grande atuação, porque não é tão não era assim, mas consegue dar aquele peso de que o cara, principalmente quando ela se surpreende com ele lá, né, tipo Alzheimer batendo, né, o bicho faz aquela cara de, ah, é, tô aqui, tô aqui.
2: Outras coisas que eu achei boas também...
0: O, o Falcão foi um personagem muito bem adaptado, a adaptação da história do Solado Reinaldo, porque assim, eu adoro essa saga, mas bom, o Edward Breaker é muito foda, e o Edward Breaker participou é da adaptação para o roteiro de cinema, a participação do Stan também é foda, mas assim, é, é, é difícil de falar tanta coisa que eu gostei, assim. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não achei que... Eu, eu, todo mundo tava falando, óbvio, que ah, o filme é legal, o filme é legal. Mas eu não achei que, que eu ia gostar tanto do filme, porque eu gosto de filme de espionagem. E tem muito de filme de espionagem, assim. E tem muito das teorias de conspiração, que eu gosto também. Né? Ninguém sabe. Cara, se você trocar tá a dentro do vira quase um documentário esse tipo.
2: filme. É, verdade. Vira quase um documentário do, Desco do History Channel, né? Isso. É, ah. ah. daquele,
0: é aquele perigo aquele louco lá do Iluminati, do nosso
2: estado. É, é falar ele falar é aliens, ele ia falar <risos> Hydra. Cara, eu tenho que falar, assim, tipo, uma coisa que não vou mentir. Eu sou muito pouco fanboy nesse sentido, assim, de, de, de assistir o um filme superior e dizer Oh, meu Deus, eu não acredito. Nem, nem os, nem os venhadores, assim, encaixei eu achei fantástico e, e, e concordo com vocês no sentido de que o único motivo pelo qual eu coloco os jogadores como ainda em primeiro lugar é, é, é o, o sonho do porque o roteiro o realmente é melhor. Agora, cara, eu vou dizer, quando eu, em, isso que eu já sabia disso quando eu assisti o episódio do agente da Chilli antes, mas tipo assim, ó, cara, quando eu descobri que a Chilli, na verdade era a ida eu pensei, cara, isso, isso é foda.
1: Isso foi tão ousado que eu acho que nos quadrinhos acho que nunca apareceu a coisa assim do tipo, né? Tipo, eles fizeram a invasão secreta. O mais, ele... mais
2: perto disso foi o. Não, foi o... Não, teve... o. Invasão secreta,
1: né? Ah, não, ele viu teve, teve uma ah.
2: saga.
0: Teve uma saga em que. Que acho que é Guerreiro. Secret Warriors, se não me engano. Não é Guerra, que o guerra Nick... Secreta. Não, não é, não é Guerra Secreta. Secret Warriors é um que o Nick Fury montou como equipe totalmente, tipo, com personagens, olha, até tem o Ares, se não me engano, tem os personagens que não tem nada a ver com a Shield, nem com os Vingadores, porque ele descobre que eu não sei se isso foi pra frente, né? Mas ele descobre que a, que a Shield era um braço da Hydra, que sempre tinha sido um braço da Hydra. Assim, ele descobre isso, eu não sei se isso foi pra frente, foi pra trás, porque é quadrinhos, eles podem ter, né? Meio esquecido disso uma semana Sim. depois, mas nessa saga ele ele montava essa equipe quando ele descobre que a Shield era um braço da Hydra.
2: E a Mulher eu Aranha foi uma gente infiltrada também, com ou outros infiltrados né? A mulher aranha a gente duplo. Então, sim, também. mas aí no caso ela era da. da era Screw, né? Ela não. Não, era
0: não, não, mas ela também, antes de ser Screw, antes de ser escrol.. Lembra que era um bom a gente daí, a
2: Jessica a, a personagem. Ah, sim, é verdade, cara. É verdade. É verdade. O, pois é, eu, não, eu conhecia essa saga Secret Warrior, mas nunca tinha lido. Uh, não 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 sabia que tinha essa essa pegada aí. Mas de qualquer maneira, no caso do filme é uma coisa bem ousada, né, cara Do tipo assim, é tá, então tudo, tudo, tudo que a gente acreditou até agora Que eram os heróis, na verdade eles são Os vilões, e o que é pior que O pior, entre aspas, mas que pra mim é, é, Foi uma coisa sensacional Tu tem caras como o Nick Fury Que eu até brinquei, não sei com quem Eu tava falando, que tipo Que, que, que eu fiz uma comparação até com, com o negócio da, da, de, desses, Dessas uh, Histórias da Shirazade e coisa assim Que é tipo, sabe, tu tem por exemplo o Nick Fury Que é um cara que ele pensava da mesma maneira que é a Hydra. Só que ele não sabia que era a Hydra. Eu acho que a mensagem do filme do Capitão América é muito forte, assim. É do tipo assim, cara, tu tem que cuidar pra não usar os mesmos métodos do vilão, senão se tu vai, daqui a pouco, tu vai descobrir que não é só tu tá usando os mesmos métodos do vilão. Tu é o vilão, sabe? O herói, ele não usa os mesmos métodos do vilão. Não. Ele não faz o jogo do vilão, sabe? Acho que ele é o, é o grande... A grande sacada, do, a grande mensagem do filme, assim. Que, no fim das contas, a, a, o Nick Fury estava tão preocupado em fazer o que ele achava certo, e quando ele percebeu que ele achava certo, na verdade, era a mesma coisa que os achavam certo, sabe?
0: Eu vou fazer um adendo aqui, de um, de um detalhezinho bem pequeno do filme, que pode não ter nada a ver, mas que foi a impressão que eu tive, que é quando o Capitão América, ele vê os, os porta-aviões e o... E o Nick Fury fala que eles trocaram as turbinas por jatos propulsores, iguais do, do capitão do Onde Ferro. E aí ele pergunta, ah, isso é coisa do Stark? Ele, ele deu essa ideia quando ele viu os, os propulsores, não sei o quê. E na hora que eu vi isso, eu disse, ah, então o Tony Stark já sabia desse Projeto Insight. E o Tony Stark concordava com o Projeto Insight pra ele ter ajudado a projetar os, os propulsores, e cara, isso veio só veio uma coisa na minha cabeça, guerra civil tá ligado, tipo, o Thor Stark aceitando as, as ordens do governo e o Capitão América indo contra
2: o, o filme até tem essa vibe, guerra civil né, essa coisa do, do do Capitão América ser considerado inimigo da SHIELD ser perseguido pela própria SHIELD até tem umas cenas que remetem né, aquela cena do elevador que depois ele tem uma galera né? e depois tem que fugir, né, pular,
1: assaltar de uma altura enorme, a assim,
3: Própria a própria do avião, a, a própria,
1: própria do civil, avião. O derrubou um avião também. Sim. Tem essa mensagem, tem outra mensagem também que eu acho interessante no filme, que é a, a institucionalização do herói, né? Tipo, o Capitão América ele é um herói institucionalizado na SHIELD, né? foi, foi foi construído uhum. de Vingadores pra cá, né? O arco do filme é dizer, olha, você não precisa estar dentro de uma instituição governamental pra você fazer algo pelo mundo, né? Algo pelas pessoas. Você pode fazer isso por conta própria, porque você, por sua vontade de fazer. E é isso que, o, que, ele, que é martelado na cabeça dele durante o filme todo, né, de tipo, qual é o papel dele no, 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 naquele mundo? Por que ele tá ali na SHIELD? Tipo, uhum. ele tá vendo que tem coisa errada eu, e meu sexo lá, né, então... Então, eu, acho uma, eu acho uma mensagem tão boa, tão interessante Quanto a, a, as
0: outras né Eu acho que esse filme também ele mostra Uma transformação no Capitão América Que a gente não tinha visto ainda nem em Capitão América 1 Nem em Vingadores Que é o Capitão América achando o lugar dele no mundo né? No primeiro filme Ele é um soldado recebendo ordens No segundo é aquela merda toda acontecendo Ao mesmo tempo né? Nesse cara você vê finalmente o Capitão América Deixando de ser um soldado que cumpre ordens E se tornando um cara que decide O que acontece Ele... Uhum comanda a, a, o, o que vai acontecer porque chega a ser a conclusão que ele é o cara que sabe o que fazer, finalmente, o próprio Nick Fury fala, quando depois que ele, é, a gente descobre que o Nick Fury não morreu, que o Nick Fury fala que, não, eles tem que fazer, mas manter a SHIELD, e o Capitão América fala, meu, já foi tudo pra merda, não existe mais SHIELD, não existe, é tudo, híbrido SHIELD é tudo uma coisa só, cara, fica essa aí, parte vai cair todo mundo, essa merda vai agarrar pra todo mundo, uh, uh, uh. essa parte, essa parte foi, foi foda,
1: não, foi não, foda essa SHIELD, Acho que já era. Tipo, agora vai ter, a gente pode derrubar tudo agora. A, a cara de tristeza <risos> do Nick Fury é ótima, assim, Tipo, ele olha assim... É, né? Porra, que merda, né? Tem que fazer isso, tem que... Tudo que eu derrotei durante anos, vou ter que derrubar.
2: Sim. É porque, na verdade, assim, é aquela coisa assim, que até no, no Age Soft de o o cara fala, o, o agente que no fim da, das contas era da Hydra que era amigo do Coulson, ele fala pro Coulson assim, que o, o Coulson fala ah, eu nunca vou se, eu nunca vou seguir a Hydra nunca vou ficar do lado da Hydra né? ele fala, cara, desculpa te dizer mas foi o que tu fez desde sempre, assim, e é uma percepção que o Nick Fury acaba tendo também, né que é tipo, no fim das contas, todas as pessoas ligadas a Shield inclusive os Vingadores foram usados, né mas sabem que circunstâncias o se foi permitido que, que os Vingadores se reunissem daqui a pouco, foi simplesmente porque, ah não, beleza, eles enfrentam a, a ameaça alienígena que é o que não nos interessa mas o que sobrado disso tipo as armas, as coisas assim a gente vai lá, recolhe e usa a nosso favor que é o que acontece nas cenas pós-créditos que o coisa tem o o Baron Von Strucker tem o o Cetro do Loki, né?
0: O próprio ca... Capitão América ficou trabalhando dois anos pra SHIELD e vai saber, ele tava cumprindo missões que interessavam a Lidra, provavelmente. Porque uma coisa interessante também é que toda a imagem que a gente tinha antes, porque todo mundo sabia que o, o Alexander Pierce era traído, né? Que já tava... esse cara era espião, é, esse tá cara tão... tava aqui... Tô, até, até minha avó, sabe? Esse cara, tava, <risos> esse cara é viado, aí pra, pra foder todo mundo. A minha surpresa foi ele não ser o Caveira Vermelha. É, tá, tá que é também pensava que ele era <risos> Mas eu achei bom.
2: Não, também achei bom, mas eu pensava
0: que ele ia ser. A impressão que tava é que aquele cara era um agente da Hydra e ele tava
1: manipulando as coisas. E
0: não, cara, que a Shield inteira era Hydra, tá ligado?
1: É. Se você fosse ligar no que era a saga dos quadrinhos, em que era um cara externo à agência fazendo ataques nos Estados Unidos e tal, você dava pra pensar, não... Ele entrou, é, galgou é, posições para chegar a um ponto, a um patamar de, de controle do, do negócio para poder agora fazer um ataque e não realmente quando dá aquela ideia do que tipo desde que ele tá lá dentro, desde que ele entrou, chega isso tudo. Até o Nick foi falar uma coisa bem interessante ele faz. Esse cara renegou o Prêmio Nobel da Paz e, e tipo é dessas coisas que a gente desconfia. Então, é. Isso é bem interessante porque mostra que tipo um planejamento, tipo uma organização que se planejou anos, anos para poder chegar nesse ponto. Agora sim tipo meu, quadrinhos pra caramba, essa coisa de que tipo, nós manipulamos a história de acordo com como nós queríamos Pra poder fazer com que a sociedade chegasse a um ponto de paranoia tão grande Que pudéssemos fazer esse projeto e mandar pra poder destruirmos quem quisermos no mundo É bem quadrinhos isso, né? Porque, tipo, é bem vilão Não, não, né? não isso é
3: George Bush, tá?
1: Não sim, pode, eu tô tô falando... americano, cara. Não, sim, o, o projeto do Star Wars lá, do, do, do guerra nas Estrelas lá, do, do George Bush, tudo bem, mas eu tô falando esse planejamento da Ida desde o início, tipo, ele ter manipulado a história do mundo pra fazer com que a sociedade se tornasse paranoica, isso é um bem ficcional exagerado, assim, tipo, me quadril, né, assim que você tem Não, a tem cara, teoria da conspiração. O que que, que, que tu acha que,
0: acha que a Raquel Xerazade tá fazendo? O que que tu é. acha que a Raquel Xerazade tá fazendo? Botando pânico em todo mundo pra ver que pouco, já tem macho da família, pela, por Deus aí, ó. Que existem
2: setores ultraconservadores que faz tempo que que, que lança esse pânico, né, fazer valer sua própria agenda. Isso não é... não é, é preciso ser muito paranoico, né, cara. Porque tem coisas que são muito óbvias, assim. Mas eu entendo o que, que o Marcelo quer dizer. O Marcelo quer dizer, na verdade, que, assim, a, a complexidade disso para um único objetivo. Porque o único objetivo na, da Hydra é chegar ao ponto de poder ter poder suficiente para eliminar... Todos aqueles que eles considerariam ameaças sem questionamento, assim, sem ninguém, sem nenhum governo questionar, né? Tipo, é uma coisa que, que é fantástica do ponto de vista narrativo, né? Sim, que é uma sim. coisa típica de quadrinhos. Tanto que teve também no, no Batman Begins, né? O Batman Begins é isso. o manipulou a história ao longo da. Né? manipulou a história ao longo das eras, né? Eles, eles usam
0: um princípio básico chamado regra de três. Que não é aquela coisa do muito está cruzado. Você cria um problema, você mostra ele para o público e mostra a sua alternativa para resolver aquele problema. É exatamente o que o governo americano faz. Tipo, o, se você pegar para ver, sempre tem, primeiro aparece um problema que os caras mesmos inventam. Aí, para fazer o que eles querem, eles dão uma alternativa. Aí aí vai fazer isso, mas vai fazer isso, só precisa disso e daquilo. E o errado? O governo americano não sabia que ia ter errado. O governo americano não sabia onde setembro tem mais de provas. Número americano sabe de um monte de coisa e deixava lá Pra ter esse de e tá pra cá Sabe quem faz isso também? Norton Antivírus Cria o um problema <risos> <Antivírus. risos>
1: A Hydra é um Norton Antivírus, cara Sacado <risos> foda. Aí você vai estar no seu computador Vai vir um vírus e vai falar raio, Hydra <risos> É o <uma> Hidro uh.
3: Zola
1: <risos> Eu virei cowboy de cima do Capitão América
2: Porque tem muitas coisas que, que pra mim São caras na história do super -herói. Tipo, cara, tem colocado o Zola como uma uma mente dentro de um monte de computadores dos 70, que pelo menos depois que ele morreu né cara o problema foi muito foda cara tipo cara, é, foi uma coisa que eu achei foi
0: o o detalhe da câmerazinha, cara. Né? É, da é, da é, camerazinha. Sim, cara. A, eu
2: achei leitura foi fantástica, muito, a hora né?
0: que a camerazinha começou deixou de ficar a se desistir, eu disse, cara, Arinzola, eu não acredito que eles vão fazer o um Arinzola E fizeram,
1: cara. É, cara, não... E fizeram, é, cara, eu e ficou eu achei, tri, cara. Eu Achei a leitura fantástica, porque, tipo, é, quando o arminzola apareceu no primeiro filme, eu... Pô, como é que eles vão transformar no cinema aquilo que é no quadril, né? Que é um bicho com uma cabeça gigante, com a televisãozinha no meio do peito e tal. E conseguir transformar isso de uma forma tão, como o Moreira já falou outras vezes, natural, né? As coisas acontecendo naturalmente, tipo, pegar uma ideia de que aconteceu na realidade, traz o cara e faz com que o cara, cara morra realmente, dele é tão excepcional que é a própria shield aceita integrar ele ao sistema deles, né, então tipo, a, as coisas vão se construindo, né, e, e, e isso, isso, e aí juntou a ideia da, da inteligência artificial, tipo, num, numa questão meio retrô, né, tipo, cyberpunk quase, ah, não, cyberpunk não, porque anos 80, ali, seria o quê? Um dieselpunk, eu acho, que era a questão da inteligência artificial dentro de um universo ainda de, de guerra e tal, eu achei fantástico aquilo. New age punk. É,
0: eu só não gostei do Armin Zola passar tanto tempo explicando todos os planos e todo o lance é, de Capitão América, Powerpoint cara, cena um...
2: powerpoint ah, Powerpoint, mas, mas no caso do Capitão América tem aquela coisa assim Ele tava segurando os dois pra eles não, não terem tempo de perceber que tinha um míssil chegando ali né Explodindo, explodir a cara deles O cara conta que matou o Howard Stark que, que é Mas cara, algo... pensa assim ó, pensa assim ó É guardada as proporções, óbvio, eles que vêm me encher o saco depois nos comentários É como os Zimandias cara, tipo assim ó, na cabeça do Zola, cara, eles já ganharam diferença faz me contar tudo, pelo contrário é até uma questão de ego, cara, tipo, cara, eu não tenho 70 anos pra ninguém saber o que, que eu fiz, tipo, o capitão é um maior inimigo, é óbvio que eu vou contar pra ele tudo que eu fiz que, e que ele não vai ter como, não vai ter como voltar no tempo e, e mudar tudo isso aí, eu já ganhei, sabe, então tipo, eu, eu acho que no caso não fica tão, tão, não fica tão nada a ver, sabe. Uhum.
0: Fazia quanto tempo que o Arminzola tava desligado aqui por lá. Ele precisa de alguém pra conversar, né, cara? Hum. Nem, hum. nem hum. Vem, cara. Foi saiu dele ali, que tava aquele hub, ou aquele pedra. Ah, né? é verdade. Foi ele que foi, foi resgatado nova vila. Então Armin... uma coisa
1: bem Bem nova lá, né? O Arminzola é a Skynet, né? Tipo, nada impede que ele reapareça tendo transferido a consciência dele pra outro computador. E
2: outra, e outra coisa que o Moura citou ali, aliás, eu acho que foi uma das que citou. Pô, que a gente tem umas coisas meio jogar ali, entre aspas, mas que são importantíssimas, né, cara, do tipo assim, que o Howard Stark foi assassinado pela Hidra, sabe? Provavelmente então, pelo
0: Cidadão se de passagem.
2: Exato. Exatamente, provavelmente ele foi assassinado pelo Soldado Invernal, então aí tu tem uma, uma conexão do universo assim, que tipo, sem precedentes, assim, né, cara, tipo, tudo no fim das contas, não é mais uma coisa do tipo assim, ai, ah, os Vingadores no fim das contas, é um mundo que existe... É, indiretamente por causa do Capitão América. Não, agora, tipo só, basicamente... O universo do Capitão América, sem o universo do Capitão América, não existe mais o um universo Marvel, porque tá tudo, tipo, muito conectado. Sim.
0: Ele é a pedra base, né, cara? Mas, assim, uma coisa que ficou subentendida também é que o, o soldado invernal matou o Kennedy, né, pelo que eu entendi. É. Assim, quantos super-heróis, gente, nesse filme já mataram o Kennedy, cara? Porque o Magneto vai matar o Kennedy. O comediante matou o Kennedy. <risos> <risos> matou o, soldado Kennedy. o soldado invernal matou o Kennedy. Isso não falta agora. Todo mundo matou o Kennedy. E o, o super-homem voltar no tempo, quebrar o pescoço do Kennedy. <risos>
2: No fim das contas, quem é realmente o cabeça da Indra É o Zola, né? Porque o Caveira Vermelha foi cabeça da por, Sei lá, 5 anos, 10 anos que seja Enquanto que o Zola foi por 70 anos, né, cara?
0: Então, dá pra fazer aquele paralelo O Caveira vermelho é o Lenin E o Zola é o Stalin, né? O é. Lenin mudou, começou é. a parada ficou um pouco tempo
3: E o
2: Stalin que veio todo... deixou
3: no, 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 nas coisas
0: É que consolidou, né? A gente não quer mais ser o Caveira Vermelha, né, cara? Eles tiveram que... É, ok, então o gente... Zola. Pega aqui a, a rabeta
2: aí. Eu acho que ficou bem melhor, cara. A solução bem melhor. Cara. Porque, sei lá, o Pierce ser o... o caverna vermelho Vermelha, sabe? Eu é. e o
3: cara.
0: Não é que tem muito a ver com a saga do Solano Invernal, entendeu? A Sárvara do Solano Invernal, o caverna Vermelha, tá disfarçado. Tá, a alma dele tá passando, entendeu? Não, não, não Então tem... Tem a ver. Por isso que eu esperei tanto por isso. Foi ótimo, foi uma surpresa ótima. Pra mim Mas, pô, picou aquela, sabe? teria como e não ia ficar tão melhor assim, mano. Né? A Sim, mas eu, acho que, eu, eu acho que eu acho ia ser um artifício meio repetitivo, modesto, nesse filme especificamente, porque tu tem o Capitão América tu tem o Aline tu tem o Bucky, quer dizer, tu tem todos os personagens ninguém envelheceu, assim, que, que ninguém morreu
3: que não ia, morreu, ia, né? ia
0: soar repetitivo, é, não, o Exato City o Caveira, eu acho que se tornar repetitivo. Aí vamos falar do Soldado Invernal um pouquinho. Porra, de boa, não tive problema nenhum. Eu, eu, gente criticando que o Soldado Invernal Tá jogado no filme, não sei o quê. Eu acho que ele tá jogado. Eu acho que ele cumpre o papel dele. Tá ligado? ele não é, é apesar do, do, ele é o chamariz para disfarçar, Ele é o truque de espelho ali do. É, exatamente.
3: Do filme, é, ter,
0: filme, o grande tá
2: problema, o grande problema é que o título Soldado Invernal foi só uma cortina de fumaça para não falar que o filme é sobre a queda da Shield, né? E não sobre Mas, o Soldado é, Invernal. É. Só foi introduzido, né?
0: Hã? a ideia é que ele é o, o, o oponente físico do Capitão América no filme, isso né, tá, uhum.
3: tá bem é, claro. É que...
0: Sim, aquela cena bem rápida em que mostra como que ele, que ele sobreviveu esse tempo todo. cara bota ele no gelo, não sei o quê. A, a Vilma Negra dá um feedback rápido ali. Não, ele um assassino que atua há 50 anos, ah, então é um fantasma, não sei o quê. Velho, beleza, em 5, 6 fases está explicando o, o background do, do Soldado Invernal. Eu não preciso, eu não preciso de meia hora de filme mostrando que o Buck foi tirado do gelo, botado no gelo, botaram um braço mecânico. Não preciso disso, eu preciso que você me explique, ok? É assim que ele, que ele tá vivo. Ótimo, não preciso mais do que isso. Muito filme de herói se perde exatamente por perder muito tempo pra dar uma puta ori. sendo que, às vezes, a função dele não exige aquela, aquela origem toda trabalhada e você pode simplesmente explicar. Cara, quem viu Capitão América 1... Sabe quem é o Buck, sabe o que aconteceu com ele. E, beleza? Eu vi gente falando, ah, mas ele tira a máscara. E se você não viu o Capitão América 1, você nem sabe quem ele é. Então, meu, se você for assistir Capitão América 2, se você for Capitão América 1, alguma coisa e sabe? Ter assistido... não, e você ter
2: assistido. Não, você ter assistido os Vingadores também, porque, tipo assim, é a do campeonato. Todo mundo sabe que, que os filmes de heróis da Marvel, mesmo que a pessoa não sabe exatamente quem são os, os, os heróis da Marvel, estúdios que estão tudo parte do mesmo universo. Mas nessa altura do campeonato As pessoas já sabem que existe uma certa Interligação entre os filmes, né? Então as pessoas no mínimo, o primeiro, o Campo América
1: E eu acho é. engraçado que eu vi uma Eu vi crítica falando exatamente, criticando isso Dizendo, ah não, o filme da Marvel nunca parece Um filme que termina, sempre tem um gancho para o um próximo filme, mas pô, mas é a proposta da, 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 Do estúdio, né? Todo filme termina,
0: cacete Todos os filmes da Marvel Nenhum tem, tem um final, o Senhor dos Anéis Tá ligado? Que olha pro horizonte E dali a gente continua, não, Todos tem começo, meio e fim e
2: um gancho Deus. pro próximo.
3: Exato. Embora
2: a gente fale de filme solo e filmes de equipe dos Vingadores, blá blá blá, a Marvel trata como se fosse tudo uma mesma coisa, né? Como se o universo Marvel cinematográfico fosse uma grande cinessérie e cada, cada filme foi um episódio. Sim, Porque, bem ou mal, é. embora tu não precise necessariamente assistir todos os filmes, cada filme dá informações que quando você assiste o próximo, elas vão se completando, né?
0: Então,
2: elas estão construindo, né? Um, uma narrativa única, na verdade, né?
0: A sacada também legal é que, claro, se você vê o Capitão América 2, você tem que ver o Capitão América 1, tá ligado? Não faz sim. sentido nenhum você assistir a continuação antes do primeiro. Quem nunca é. assistiu, se existe algum ser humano na Terra que nunca assistiu os filmes do Homem de Ferro, assistir o Capitão América não faz você não entender o filme do Capitão América porque você não viu o Homem de Ferro. Você tem esse ah, daqui. E vão passar, é se você não viu o Homem de Ferro, foda-se. Hum. Agora, se você assistiu tudo, a, a experiência é muito mais completa, tá ligado? Você hum. vai vendo o filme e vai dizendo, caralho, o pai do Homem de Ferro foi assassinado pela Hydra. Caralho, Tony hum. Stark, o Homem de Ferro foi ele que projetou pra ali. O, o impacto emocional.. É muito maior se tu assistir todos os filmes. Não
2: que tu não possa assistir Capitão América ou Capitão América 2, porque os, na verdade o único filme que tu precisa ter assistido é o Capitão América 1, né? Mas se tu assistir todos os filmes, tu tem um impacto emocional e dramático bem maior, né? Gente, não precisa nem ter visto o primeiro A
0: cena do museu explica o Bunch bota a foto do Bunch O Capitão começa a lembrar de tudo que aconteceu Começa a lembrar da origem dele, e aí Tudo explicado no começo do filme Até que o, o incauto que não viu o primeiro Capitão América Sabe o que aconteceu daí que, Até mesmo quem não viu o primeiro Capitão América A cara do Bunch, quando o cara mata, vai ver que é o Bunch.
1: Por sinal, é, é, essa cena do, 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 do museu é fantástica né? Porque tipo, você tem um museu pro Capitão América que o Capitão América vai visitar escondido. E o garoto vê ele faz que não de nada. Fica calado, pô. Eu tô aqui escondido, né? É. Então, é, uma coisa que a gente
0: não falou. Que eu acho que é um dos méritos desse filme. E um mérito também do de texto. Inclusive. É que a gente viu o Capitão América inspirador. Aquele discurso do Capitão América eu gostei. Eu eu de falar isso aí, cara. Eu atacaria os caras daí. Depois de eu ver ele de logo. Ah, e
3: sim, você
1: é. vê cara o essa coisa foi. Não, é verdade, aquele discurso ali por causa dizer, olha, ele pode ser seu amigo do lado ali, nós temos que estar junto e tal, e realmente ele foi o Capitão América. É como o Moura falou, né, nós de quatro tivemos Capitão América, tanto na questão do, do cara super foda como a gente, o cara inspirador, do cara amigo, né, do cara que não, não fica com qualquer mulher, né, porque a brulva negra dá em cima dele e diz, não, podemos só ser amigos, né, não, 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 vamos ficar tranquilos, porque não se ele dá muito bem com isso, eu quero a mulher. Certo, é pra perder minha virgindade quando ele sou virgem? Não,
0: nah, ele disse que tem é. 90 anos, mas não tá morto. É,
1: sei. Mas não tá morto, é verdade. É, é. Aliás, isso
2: aí
0: também já foi aquela coisa pra acabar com a piadinha do virgem de 90 anos, né? Sim,
2: exatamente.
0: <risos> pra tu ver como o Brasil <risos> é ligado. Cara. eles fazem. Jato, não, é isso que público, eu digo, eles né? anotam, cara. Eles anotam, cara. Eles veem o que o pessoal.. Eles, eles ouvem o
2: que o pessoal critica. O, que o pessoal tira sarro, cara. E eles mantêm anotado, cara. Agora, é isso que o que o... o, o, o Modete falou, se ele não tivesse comentado, eu, eu ia comentar também. Porque eu fiquei muito. A primeira coisa que eu percebi quando eu vi essa cena é. Puta que pariu, por que o Menor assistiu não tem uma cena assim, cara?
3: Isso! Ah, isso, Rafael! <risos>
2: Porque isso, isso é o super-homem, e, e o Capitão América é o super-homem da Marvel, moralmente falando, né, cara? Nada melhor então, é que me e esse
0: universo lindo da justiça pra mostrar isso, né? É,
2: vai, ah, nessa, tipo, cara, eu tive orgulho do, 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 dos Marveletes, cara, nessa cena aí, porque eu pensei, puta que pariu, cara, esse é o, esse é o Capitão América com quem eu... Por mais que seja interpretado pelo Wes, enfim, assim, essas frescuras que o pessoal exagera, cara, eu, eu olhei, né, nesse momento eu olhei descalificado esse capital américa com quem eu cresci lendo quando eu era criança, assim, sabe?
1: Sharon Carter, por favor, volta. Que mulher linda puta é. que pariu. Você é, é garota de Revenge, né? É, nunca tenho é visto.
2: É, Revenge. Revenge. É,
1: Emily Van Kemp. E
2: muito bem, muito bem inserida, né? Tipo, ela tem uma participação pequena, assim, mas... Mas não, não, não é jogada assim, é muito é, bem. Não. Muito bem uh, inserida assim na história.
1: É, eu ia falar isso no, Natural,
0: né?
1: cara. Eu ia falar isso nas questões de detalhes do filme, né? Por exemplo, é, que ela a primeira vez que ela aparece como agente, ela se, a, se, a, se intitula Agente 13, né? Que é exatamente a terminação dela na HQ. Hum. Então, você não tem o um nome da personagem, ela aparece nos momentos, aparece na revolta lá lutando, tá? E tudo. Mas só no final, quando a mulher, mulher é, viúva negra diz pra ele ligar pra ela, ele faz qual é o nome dela? Ela, Sharon. Não diz o sobrenome. Podia ser muito informação demais você saber que ela era né, pra um filme só. Você diz que é Sharon. Então provavelmente no próximo filme revela que ela é Sharon Carter. Isso é interessante.
3: Uhum. E,
1: e, e outro detalhe que eu achei legal foi o que o Moro tá falando na questão da inspiração. Ele, ele passa o filme todo em aquela roupa do super soldado, né? que é a roupa da HQ do super soldado. Que é a roupa mais escura, mais, mais agente mesmo, secreto e tal. E quando ele vai para é, derrubar a Hidra né, e acabar com a Shield, que o, que o Falcão diz para ele, mas... Mas você vai assim e ele faz, não, tem que ir com o uniforme, né? Você tem que ir com o uniforme. E aí ele vai e rouba o uniforme da, da, da feira lá do museu lá, que é exatamente o uniforme do primeiro filme, que é mais heróico, que a cena mostra exatamente ele no, no centro de todos os personagens, né? Do, 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 do comando selvagem. Tom de herói, né? tipo, inspiração, o cara que tá no meio, na frente de todo mundo, né? Então isso, isso achei um detalhe bem interessante também do filme.
2: É temático, né? Os diretores tinham falado, né, que todo mundo diretor, ah, mas esse negócio se uniforme, mas o. Seguritário falou, não, cara, isso tem a ver com os temas do filme, cara, não é o único uniforme que ele vai usar e isso tem a ver com a história e realmente tem, né, porque meio que reflete o estado em que ele se encontra, né, tipo, de um cara que só segue ordens de um cara que tá apagado na SHIELD, a um cara que passa a ficar das ordens,
0: né, cara. Cara, e como a gente falou mais cedo, como a Marvel sabe trabalhar com o adivante, cara? Como o Falcão foi bem inserido na trama, como as cenas de ação do Falcão são muito fodas. Como eles transformam o Falcão no parceiro do, do Capitão América, como eram os quadrinhos, de uma forma, absolutamente natural, tá ligado? No final, os dois saem pra, ir, pra tentar encontrar o Bucky, e eles são dupla, cara, como eram os quadrinhos do é. Capitão América.
1: E que é tão foda esse Howard Ma Anthony Mack, né, cara? ele consegue dar um tono de comédia e um tom de ação muito boa, né? ele consegue ir de um para outro muito legal. Achei interessante foi que ele disse que da questão das aves, né? da, das asas dele, que ele disse que ah, só, tem, só sobrou uma e está em tal lugar. Aí no meio da luta com o soldados invernal as asas dele são quebradas, né? E aí tipo você, no final do filme eu perguntei, e agora? vai contar atrás de outras asas para ele, para ele poder continuar voando, ou vou só manter o nome e frutá como com uma agente de campo mesmo, né? Porque...
0: É, Tony
3: Stark, todo... cara. É, Tony e se eu falar
0: quando esse amigo do Tony Stark, isso não é problema. <risos> Mas o outro personagem é. que eu gostei, e que assim, muito, muito, pra muita gente não sacou que era ele, por muito óbvio, só no final, é o ossos cruzados, cara. Sim, ah, sim, sim, sim.
2: sim. É, eu sabia que ele ia ser o Ossos Cruzados, né? Que ele era o personagem e ele só não ia aparecer como ossos cruzados na história.
1: É. Mas
2: ficou muito bom mesmo, o ator é bom também.
1: Bom, ele Ainda,
0: do... né? Porque ele sai todo queimado no final do filme. Se eles mostrarem ele todo queimado no final do filme, alguma explicação tenha. Ainda é. aproveitaremos esse maluco.
3: Tipo é, eles vão aproveitar é, é. Cheguei,
1: tô, pra justificar ele tá com máscara e com tudo, né? Pô, o cara não vai usar uma máscara do nada, ele vai estar com o estudo queimado. Isso acha é interessante. Por sinal, eu, só, eu queria falar do, do, das cenas finais, assim, tipo do, dos encerramentos dos personagens, né? Porque são, são foram muito interessantes, assim. Antes
0: de falar das encerramentos, vamos, vamos tirar uns 5 minutinhos pra falar da Viúva Negra, né, cara?
3: Uhum. Caralho,
0: velho. Esse filme provou que a Vilpa Negra leva um filme sozinha, cara, na boa. química perfeita entre os dois, tá ligado? Ficou muito bom, as cenas delas são muito fodas, tá ligado? E outra coisa que eu achei muito legal é que eu não lembro se
3: no
0: Vingadores e no Homem de Ferro 3... Dois, aliás, ela é chamada de Viúva Negra e nesse filme eles falam, eles chamam ela de Viúva Negra e chamam o, o Falcão de Falcão, eles, eles usam os codinomes de super heróis assim, sabe?
1: Até porque nesse filme também, é, é a primeira vez que ela utiliza os um, braçaletezinhos lá, que, só, que dá os dardos, né? dardos da Viúva Negra, que é bem característico dela também. Essa coisa da, da dinâmica das dois acho muito interessante os roteiristas trabalharem essa coisa do, da comédia, né? Que é uma comédia de humor negro, assim, tipo, quando eles jogam o City ao well, lá do, da, do prédio, e ela pega a filha pra ele, não, mas tem a fulano e tal da, da estatística. Aí a gente faz, ah, que tem aí né, e eles começam a conversar sobre possíveis namoradas pro cara, e o cara caindo, né, O cara caindo lá, tipo um negro, assim, um tom de humor muito interessante mesmo. Pois então, a gente já falou aí boa parte do filme, agora vamos falar da parte clímax da coisa, né, que é quando o, o, o Capitão América e todo mundo finalmente derruba a Hydra, né, e derruba, junto com a Hydra, derruba três mini porta aero da, da, da S.H.I.E.L.D. e derruba a própria S.H.I.E.L.D., né, o que vocês acharam desse, desse final, assim, dessa virada de contexto dentro do universo Marvel e dentro do filme? Começar pelo Rafael.
2: Aquela coisa de grandiosidade é um vício que tem todo o filme de super-herói, né? Então a gente vê isso no Homem de Ferro 3, aquela ideia de que tem que ser tão grande quanto os Vingadores, mesmo sendo um filme solo, né? Então a gente viu no Homem de Ferro 3, a gente viu no no Thor 2, inclusive a gente não comentou, mas eu achei muito foda a luta deles indo de um de um mundo para de um mundo para outro. Uh, mas é tudo para tentar fazer uma coisa tipo tão épica quanto os Vingadores, né? E e a, aqui no, no Capital América a gente tem a mesma coisa, né? Essa coisa da, da, dos três porta-aviões, e de destruir tudo e tal, é aquela coisa épica. Mas, conceitualmente, eu... Achei muito ousado da parte da Marvel, assim, achei que, tipo, porque eles basicamente disseram assim, ó, negócio é o seguinte, tudo que vocês acreditavam era uma mentira, e agora vai sobrar, pra, pra, pra quem sobrou, so, uh, resta recolher os pedaços, e ainda enfrentar a Hydra, porque a Hydra não foi derrotada, <risos> foi derrotada a Shield, que era um braço da Hydra, mas não foi derrotada a Hydra completamente, né, ainda tem tudo isso. Mas, assim,
0: eu acho que quando Cara... é foda quanto o impacto visual... Na, na volta do Bucket, assim, entendeu? Aquilo abriu muita coisa, assim, como o vazando do jeito que foi embora, a Maria Hill na fila de A <risos> Maria Hill indo fazer uma ficha na Antônio né? É, sabe,
2: sabe que a impressão que me dá é que eu, que eu pegando o mesmo exemplo que eu tava falando de que os, o universo o cinematográfico da Marvel como se fosse uma série, me pareceu o um fim de temporada. Sim. uma história final de temporada, a assim,
0: a gente. tá, puta que pariu, e agora? A próxima temporada vai ser foda, sabe? A gente treze do pra CIA, né? Você ela nascia. Na cena pós-créditos, né, em que a gente vê o Barão Strucker lá com, com o Mercúrio e a Feiticeira scarlet Como é interessante uma coisa que ele fala, que ele diz assim, ó, acabaram-se a era dos espiões, agora chegou a era das, dos milagres. E como esse filme me dá essa impressão, cara, de que... A pedra angular do universo Marvel até então era a S.H.I.E.L.D., né? Em todos os filmes do universo Marvel, a S.H.I.E.L.D. era um, era uma recorrente, né? Era o que ligava os personagens. E com o fim da S.H.I.E.L.D., o que vai ligar os personagens é os Vingadores. E são os Vingadores, aliás. Por isso que eu tirei nota baixa na prova de português. Ah... <risos> são os Vingadores. Então você tira toda aquela carga de, de agência governamental e diz agora eles são super-heróis. Essa é a impressão que eu tive no final desse filme. E é por isso que me chamou tanta atenção eles terem eles pegarem a Viúva Negra por exemplo, ela começar a usar os apetrechos dela de Viúva Negra deixa ela com mais cara de super-herói o Falcão ser chamado de Falcão tá ligado? A invés de ser chamado pelo, pelo nome civil dele a volta do Buck, tá ligado? Agora como soldado invernal e utilizando um, um um braço de mecânico, que é uma coisa bem super-herói. Eu tenho essa impressão que esse filme foi ok, a fase 1 da Marvel era sobre como o governo ou as agências de espionagem usavam os super-heróis. A fase 2 é sobre os super-heróis.
2: É, concordo. Eu o lance do
0: milagre é a forma da Marvel falar muito ah, sim, sim, sim. Uhum. Eles não podiam falar milagres, eles não iam falar inumanos, porque eles não vão ser inumanos, então o que, que ia ser foda se ao invés de eles falarem assim, Miracles, eles falassem assim, Marvels? Assim, sim, isso, isso ia foda. ser foda.
2: Outra, isso pois ia é, ser né, foda, cara. né, cara? Perderam, perderam o, o, a oportunidade, né? Chamar de maravilhas, vez vez de, de milagres, Ou não, mas né? enfim. Ou
1: não, eu tava pensando nessa semana, dizendo, quem chama de milagre é o vilão, se os um heróis é chamarem de maravilhas. Ou sem
2: pressa chamar, né? É,
3: sem se pressa chamar
2: eles de maravilha. É, pode ser, pode ser porque daí Sim. fecha com a saga, uma série Marvels, né? Sim. E quem chamava de Marvels era a imprensa, né? É, não as pessoas. A gente tem cada um pro seu lado agora, né? No fim do do Capitão América, 2, a gente tem a Viúva Negra tendo que se esconder porque a, uma coisa que eu eu não entendo como eu, as eu pessoas não não, não ficam assim tão consigo. impressionando. Não, mas eu tipo assim, não
0: não. É ela, ela, ela fala você é uma nova identidade,
2: né? Não, porque... ela, mas ela
0: fala assim, ó, vocês sabem onde me encontrar. Sim. Não, não. Mas ela ela entender, fala vocês. Só você que só que assim.
2: Todas as informações, isso é uma coisa que eu não, eu não entendo como as pessoas não, 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 não percebem, às vezes não, não se dão conta do, do quão grande que é isso. Todas as informações da S.H.I.E.L.D. foram disponibilizadas na NET, tipo, vazou na NET, tipo, é informações sobre o governo americano, informações sobre todos os, todos os agentes da S.H.I.E.L.D., onde eles moram, quem eles são, número de cartão de crédito, tipo, pô, vai ser uma festa pros de de cartão de crédito, né? E todas as identidades do, do dos agentes inclusive é. da, da da natasha por isso que eu tô dizendo que ela vai ela vai ter que se esconder porque ela vai ter que criar uma outra identidade para ela porque agora sabem quem ela é o passado dela está exposto agora caiu na nela caiu na net se Ela tinha fotos pelada dela shield caiu também é na que tinha chama...
3: mesmo
1: <risos> <risos> por sinal isso é que podia ser, se você for pensar em metáfora eu acho que não foi por aí mas quero poder pensar que é também uma referência ao Wikileaks, um nessa né? questão de, de, de vazamento de informação e... De secretos do governo pelo mundo, né, pela internet e tal. E no, no discurso dela ela não fala só num tom de tipo eu, né? Ela fala no um tom pô, a gente, né? Tipo nós, os heróis. Ela meio que quis dizer isso, né? Vocês, hum. vocês não vão querer que a gente vá... Vai... Sim, precisar, quando ela né? fala
0: que vocês vão precisar da gente, nós, é, super heróis. Eu... Porque agora... É, olha isso, cara. Eu acabei de pensar isso. Não existe mais uma agência super tecnológica para salvar vocês. Agora vocês vão precisar da gente, dos super heróis. Ah,
2: ela fala isso mesmo, né? Pro, pro governo, tá? E aí agora, agora que vocês fuderam com a nossa rede, o que que eu vou fazer, cara? <risos> Não vão prender a gente porque é a única coisa que a gente tem, cara. É, é, é nós ou, ou ninguém. <risos> <risos> isso E é fazer... isso também resolve um problema, resolve um problema bem interessante, que é aquela coisa que sempre se pensa, tá, mas uh, nos quadrinhos, né? Tá, mas como é que a. Tem guerra civil, eles exploram isso, né? Mas tá, mas como é que as pessoas simplesmente confiam nos heróis, fazem governo simplesmente confia nos heróis? Bom, ali o a Marvel no cinema resolve esse problema, né? Tipo, eles não ter opção. Agora a única coisa que eles vão ter vai ser os heróis,
0: né? Tipo, se vier outro o alienígena invadida, vocês vão fazer o quê? <risos> É, o... é é é é Mas um, fazer um gancho aqui, que eu aprendi com o Marcelo a fazer esses ganchos Sabe quem é que vai gostar desse vazamento de informações né? da, da, da S.H.I.E.L.D. para a internet, né? Quem? A Maré Crescente, aquela organização com a Sky trabalhava
1: Não falaram mais da organização
0: Na verdade não era nenhuma organização, era um bando de hacker maluco que queria descobrir as coisas da S.H.I.E.L.D. né? Eles não, não tinham ligação com Exato.
1: Aparentemente, né?
0: É. Até aí a é Shield também não. É porque não faria muito sentido uma organização da Hydra tentando descobrir o segredo de outra organização da Hydra, né, mãe? O... <risos> é verdade.
3: <risos>
0: Ué, o que me deu um pouco de medo, que eu falei no começo do podcast, e que eu acho que a Marvel não vai fazer isso, é cair no clichê de agora tudo ser Hydra, tá ligado? Tipo, agora todas as ameaças que tiveram até hoje era Hydra, sabe? Eu odeio quando eles fazem isso aqui, tipo. Todos os perigos vêm de um lugar só, porque me dá aquele negócio meio Rita Repulsa dos Power Rangers, tá ligado? Que era a única ameaça que os <risos> yeah. <dos> heróis tinham. <risos> Rita Repulsa É,
2: Eu concordo. Eu concordo. Então, tipo, caras como o Mandarim, como o Aldrich Killian, como, como o como Loki, tem que continuar sendo personagens separados da Hydra, né?
0: Sim, e, e ter a Hydra, mas ter outras organizações, tipo ter a IMA, ter como é que chama? É. Os Mestres do Terror, ter
3: coisas que,
1: já que apareceu. Já... A IMA apareceu no Outras organizações da Marvel também já apareceram, por exemplo, no curto-metragem da Packard eles citam o Zodíaco, que é uma organização da Marvel também, de, que meio, não é, é, no, nos quadrinhos é meio ridículo, porque são dois caras com o nome de Signos.
0: Nossa, quem poderia prever, né? Então, aí,
1: Depois essa organização foi modificada ao longo do tempo. A última versão dela é, era uma organização terrorista que com, quem comandava era o irmão do Nick Fury. E era uma organização também terrorista secreta, tá? Eu fui nos Vingadores Secretos que eles apareceram. Então, tipo, tem tem essa outra o irmão do
0: Nick Curry, eu comi que
1: pariu,
3: meu Deus
0: Agora eu vou falar, eu vou falar. Todo mundo falando mal de End of Shield e nós aqui, ó, assistimos com, com fé que ia ficar bom, que o fé que ia ser foda que mostrou que todo mundo, claro, essa porra dessa série é um bando de sequelado, porque a série o tempo todo tava montando o background pra Capitão América 2, cara. Exatamente, cara, e a nossa fé foi recompensada, né? Porque os últimos episódios
2: estavam ficando melhores. E esse episódio último, que tá diretamente ligado com o Capitão América, que mostra a queda da Hydra, mostra que tudo que a série construiu até ali, todos os elementos que foram incluídos, tudo era Hydra, né? O
0: Centípede era Hydra, o, o Clarividente era Hydra, tudo era Hydra, né, cara? O Clarividente era o zola cara. O é um personagem que, citado na série de Coisas era o zola velho.
1: Claro sim, é o Armin Zola, pra quem viu o filme, pra quem assistiu a, a série não tinha visto o filme, ficou meio que tipo, como assim, um, um agente que é porradeiro, que não tem nenhum perfil de mestre da tecnologia, é o um claro-vidente, né?
0: Coulson, esqueci o nome dele na vida real O Coulson
3: meu,
0: falou meu Deus. Propaganda, propaganda De Idios of Shield. só assista Esse episódio depois de assistir Capitão América 2 Ele fala na propaganda Cara, Sim, e a pessoa mas, não assim, Foda-se, não vai entender mesmo toma, Tomar um cu
1: tudo bem, mas, <risos> da lógica da, Eu ainda acho que dentro da lógica da série Tá, espero que colocar alguém Tipo, ah, é, o cara era o amigo do, do Coulson É um personagem que tinha aparecido Tudo bem, mas pra mim não ficou tão bem Explicado, poderia... Esse vai se ele tivesse uma, uma, um viés mais tecnológico, tudo bem. O episódio continua na semana é, que vem. É frase final do Coulson, eu achei fantástico que ela faz, a ele. E agora o que, é que a gente vai fazer ali? Vamos sobreviver.
0: Aí eu vou fazer uma pergunta, Luiz Carlos Modeste, qual foi a frase que você usou de abertura neste podcast?
1: Ousadia, teu nome é Marvel.
0: O que que a Marvel nos revela? O que que Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. nos revela nesse? Que ao contrário do episódio do Thor, do crossover com Thor, não foi uma coisa tipo, aí, vamos lá limpar os restos da batalha. Não, o episódio se passou paralelamente ao filme. Enquanto o filme acontecia, Agents of S.H.I.E.L.D. mostrava os bastidores da S.H.I.E.L.D. e como é que tava rolando as coisas. E o que que Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. faz? Primeiro, a Victoria Hand fala pro Coulson, nós dois somos os únicos agentes da S.H.I.E.L.D. de, de alta patente que não são da Hydra ou não estão mortos. Ela entrega que a Hydra está nos mais altos patentes, porque eles acham que o Nick foi está morto, né? O que que acontece? Você tem o elenco principal de Agents of S.H.I.E.L.D. desde o começo, que é formado pelo Colson, pela Sky, que é aquela personagem de fora, né, que são os nossos olhos dentro da S.H.I.E.L.D., os dois nerdzinhos, a gente fodona e o agente principal, que é o galã, herói da série. E o que que você descobre no episódio? Que desde o primeiro episódio até agora, o galã da série é da Hydra
1: do nada o cara mata os dois agentes E mata a Veronica rendeu Eu fiquei mais surpreso quando ele matou ela tipo eu digo, Porra, ele matou ela É a personagem que, que eu achei que ele rendeu um bocado de tempo E ele realmente mata ela no final E ela também trouxe outra informação que eu achei interessante Que ela disse que, ah não, nós conseguimos derrubar é, Esse ataque da Hydra Mas eles tomaram a, a África né, As bases da África e algumas outras bases na Europa Mesmo que o Capitão América conseguiu fazer A Hydra a tomou muita coisa da Chile.
2: Sim, eu... no fim do próprio Capitão América O que o senhor fala que tá indo pra Europa, né? É que ele vai se esconder na Europa,
1: né? Ele não
0: vai se esconder, ele vai atrás de, de outras da Hidra. Da, Shield, da Hidra.
2: Além da verdade, que tudo que foi descoberto ali foi uma coisa tipo assim, cara, a gente descobriu que a Hidra tá infiltrada até nos níveis mais altos. Mas até onde vai esses níveis mais altos? Isso aí não, não sabe, tipo isso, até onde vai a influência da Hidra, não só no Shield, porque, por exemplo, os sanadores externo lá era da Hidra. Até onde vai a influência da Hidra? Eu conheço aquele a dele, ator, o eu o filme. O senador Stern é do... ele aparece no Homem de Ferro 2. Ele é o cara que tá na, naquela audiência do, do, do Tony Stark, que ele quer que ele entregue a, a armadura pro governo.
3: Caralho, Porque que
2: o cara queria que ele entregasse a armadura puta pro governo. Puta que
0: pariu, puta que pariu, puta que pariu, Faça um exercício que eu fiz esse fim de semana. Reveja os ligadores. Eles vão vir com outra perspectiva depois de tudo que rolou. Puta que pariu, eu tenho que ver do Homem de Ferro 1 até agora de novo, tudo de novo, cara. Que puta que pariu, que coisa de brincada, cara. É
1: foda, cara.
0: Desculpa, você aprender a fazer filme, seus animais.
1: Cara, ai, mas com esse plot aí, uma coisa que eu fiquei triste quando saí do cinema com esse plot, é porque eu disse que se tem esse plot toda da, da ida se infiltrando em todos os espaços os lugares, nunca vamos ter uma invasão secreta, porque seria a mesma história. Então ele não ia repetir a história, né? Cara, mas até é, eu não gostei. sei, tá
0: tempo, né porra. Mas eles não podem usar os screw também. É,
3: então.
0: é mas é... É, tá é,
2: de qualquer maneira os screw é da, da Fox,
0: né? Já apareceu um Cree, inclusive, é. e of Shield. É. Não, não. O Cree eles podem
2: usar.
1: Ah, o sim, sim, não, não, é o
0: que eu falei. Pode Porque usar. a Fox usa maravilhosamente os personagens do, de Quarteto Fantástico, né? Tá usando Pronto. tudo de uma forma muito perfeita.
1: O que a gente não pode usar é o um nome e provavelmente é a forma física. Mas eles podem utilizar o conceito dos personagens que se infiltram através de mutação. Que Eu achava que com o aparecimento do Kree na série do Marvels of S.H.I.E.L.D., eu achava que poderia ser um gancho para sei lá, o Vingadores 4, sei lá, Vingadores 4 tem ter isso daí.
3: Uhum.
1: Que eu acho que não vai, eu, com esse plot da, da, da Hydra, eu acho que não vai acontecer, eu acho que eles vão por outro caminho.
0: Marcelo, eu te digo o seguinte,
1: esse personagem, esse Kree, ele vai ligar a série do Vingadores 3. E a fase 3 vai ser toda puxada para essa questão cósmica, exatamente. Então, aí que eu ia entrar, porque a maior ousadia da Marvel vai vir agora. A gente vai usar tudo que foi feito. <risos> a
0: maior ousadia é largar tudo isso por um filme e jogar o público num conceito chapadérrimo que é dos Guardiões da Galáxia. O universo da Marvel cósmico não é palatável que nem da ABC. É, é muito mais louco, cara. E colocar o filme dos Guardiões da Galáxia cara, vai ser uma aposta... E se eles acertarem com isso, cara, eles podem fazer filme pornô, eles podem fazer filme tipo romance de, em algum lugar do passado. pode fazer o que quiser. Se eles acertarem o Guardião da Galáxia, a Marvel faz o que quiser da vida. A aposta é, é arriscada, mas ela tá 90% ganha, cara. O, o trailer fez uma comoção, cara. As pessoas adoraram o trailer de Guardiões da Galáxia. É. E você pega... Sendo que é uma coisa é bem vida. fora, né, do que se esperaria, assim totalmente, e você pega aquele climão divertidaço do filme, do trailer, que todo mundo achou é show de bola, você bota o nome Marvel, e você diz pertence ao universo dos Vingadores
2: vai dar público, cara é, isso é uma coisa que eu comentei isso é uma coisa que eu comentei não lembro com quem, esses tempos, que a Marvel fez uma coisa involuntariamente ou não que agora não tem mais volta que é, por exemplo, assim, a Marvel Studios, pelo menos ela não tem mais filmes Número um, que o, 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 em termos de Hollywood, o, pro, o problema de todo filme, de toda franquia número um, o, o primeiro filme, é que ele precisa ter plateia, né, audiência suficiente para garantir novas continuações, que é o caso que, no, que não vai acontecer, por exemplo, com o Robocop do Padilha que não, que não teve, infelizmente, não teve público suficiente, porque a Marvel, o conceito de universo compartilhado, Todos os filmes, como Moura disse, que tiver estampa Marvel, faz parte do universo dos Vingadores e, consequentemente, não é um filme número um. Ele já carrega uma audiência de vários outros filmes e já tem público certo, independente do tipo de filme que é.
0: Mas, gente, hum. vocês acham que dá para comparar uma coisa com outra? Porque, assim, uma coisa é quando eles convivem, quando você sabe que os personagens em algum momento vão se encontrar. Agora adianta que você não tem nada, com nada do que foi feito na marca até hoje, não tem nada do Thor, não tem nada do Capitão América, não tem nada do Homem de Ferro, que são os carros-chefe, não tem nada do Hulk, tem
1: tudo. Ele tem o humor do Homem de Ferro Ele tem a questão de cósmica Thor colocou um pouco Só que da, do Guardião de Galáxia é mais exagerado Ele tem uma questão de intriga Que o Capitão América tem Porque no filme vai ser essa pegada de, de intriga Que eles são eles versus o, o Thanos E as organizações lá do Thanos Eles vão ter uma coisa de ser prisioneiros E eles fugir e tal, vai ter um pouco isso também Então quer dizer, tem os elementos Não tem ligação direta Mas tem os elementos que fizeram sucesso Não, no tem, Marcelo, vou dizer, tem, Vou dizer que tem ligação direta
0: Cena final do Thor, é isso?
1: Que não, fala sim, também. Sim, que eu tô... Não só a cena
2: final do Thor. O Cri do Edith of Shield. Ronan, o acusador do, do filme Guardians da Galáxia, é Cri. Ou se não tiver o Thanos, vai ter as teclas do Thanos. Vai ser um universo que fala sobre o Thanos. Ou seja, ligação com Vingadores. Pode não ter ligações então, diretas. Mas é o mesmo tipo de ligação genérica que os, que os outros filmes da Marvel. Tem uns com os outros.
0: E outra, cara, eu li uma entrevista em algum site, não sei se do Legião dos Heróis, não sei o que, que os produtores falaram que a gente pode se surpreender com a origem do Peter Quill, é Quill, né? Sim. Que Sim. ele foi sequestrado da Terra aos 8 anos de idade. E isso pode ter ligação com o universo Marvel que a gente já conhece. Caralho! Essa fórmula da Marvel é, eu acho sensacional, cara. Eles pegam um ator no ostracismo, que era o caso do Downey Jr., ou um ator ainda não tão conceituado, tipo Chris Evans ou Chris Ransford, ou um ator cult, como eles pegaram o Eduard Norton tal, provavelmente não tem um cachê tão grande a princípio agora. Robert Downey ganhou uma futura, mas na época ele deve ter ganhado trabalhar por três bala e uma carreira de pó. O,
2: uh, filho, o primeiro o o Rhodes primeiro ganhava mais que ele. O Terry Howard, né? E daí filho.
0: eles colocam no elenco sempre um ator muito foda. Pra interpretar com o cara. Então você tem... No primeiro você tem o Jeff Bridges, o, o Homem de Ferro. Depois você tem o Mickey Rourke, Você tem a Greenwich Peltro. Anthony Hopkins. Aí você tem Anthony Hopkins. Você tem René Russo. Você tem... Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Você tem agora Robert Redford, Michael Douglas agora em... em e é. Formiga, cara. É, e agora em Guardiões da Galáxia nós vamos ter Dave Bautista e Vin Diesel. Ai, Não, mas eles pegam até esses atores... Que tem um nome sério e que você talvez não imaginasse ver eles envolvidos em, em filme de super-herói. Da onde que você ia imaginar ver a Glenn Close fazendo filme de super-herói? O próprio Benito Toro. É o Benito, Benito Toro,
2: exatamente. Cara, podem falar o que quiser dos erros dos filmes da Marvel. Mas uma coisa não, vai, não dá pra negar. Não tem como dizer que um filme é ruim momento em que ele atrai atores como Glenn Cozy, Anthony Hopkins Robert Hedford. e não me vem dizer que esses caras fazem por dinheiro eles não fazem por quê? Corrigir só uma coisa,
1: fazer o Tommy Jones fazer esse filme de super herói de novo, né, porque ele foi duas
0: casas, até que enfim, alguém entendeu a piada é
1: a Marvel se quiser, ela só precisa no Thor 3 dar um foco nisso mas se ela quiser, ela já pode fazer um filme dos sidekicks dos heróis, né, porque ela já tem o Falcão, já tem o Patriota de Ferro só falta arranjar mais um putol agora E vai fazendo filmes do Sidekick Eu tá não dá pra fazer fácil o um
0: filme do, do Soldado Invernal Eu fiz fácil o um filme do Soldado Invernal
1: uhum. Mas vão fazer,
2: a Marvel tá vai fazer um filme Dos Vingadores da Costa Oeste antes da Warner Fazer um Liga dos X
0: Meu Deus
2: do
3: céu Fredo,
0: Se tu parar pra pensar no próximo Vingadores, você tem nove Vingadores, dez hum. se você botar o Patriota de Ferro, onze se você botar o Falcão, porque eles, eles podem fazer fácil o filme dos Vingadores da Costa Oeste. Com, person
2: Com person personagens carismáticos, né? Tipo, um personagem interessante, Com personagens interessantes, Carismáticos
0: e bem,
1: e bem colocados na trama. Então né, agora já falamos umas 50 horas sobre a fase 2 da Marvel e sobre Capitão América e o futuro dela e tal, até da gente que a gente falou. Então vamos agora para as considerações finais. Antes de qualquer coisa eu queria dizer minha consideração final que, que Steve Rogers, pelo amor de Deus. Xuxa não né velho? Xuxa não, pelo amor de Deus né? Mamona! Caralho velho! <risos>
0: tu sabe que essa porra aí foi escolhida no portal da Wall né cara?
1: Foi mesmo o portal da UOL, Sério?
0: Não o que, que é... é...
1: Eu sabia que tinha, que ser é diferente pra cada país, mas eu sabia que tem sido pelo portador ou não.
0: O público votou, cara. Então, graças a Deus que não tinha tipo rebelde, malhação, calypso...
1: Mas seria legal
0: ter o proposudo. proposou. Não ia ser se o Maneiro tivesse Valesca. <risos> é, esse ia ser. Esse ia ser massa, de novo. Faria <risos> até sentido, né? Porque o Capitão América é tiro porrada de bomba.
1: É, bateu de frente com aí, né? <risos> Quais as considerações finais, senhor Modesto? O espero muito
0: do, do Guardiões da Galáxia Não sei se vai ser Um sucesso de público tão grande Quanto está sendo o Capitão América Que está tá na a bilheteria legal Mas assim, eu só vejo coisa boa No tudo da Marvel no cinema E outra coisa também é, Todo mundo está falando da Marvel no cinema Marvel no cinema. Faz tempo que eu não vejo a Marvel tão boa Nos quadrinhos Estou vendo histórias da Marvel Que estão sendo um reflexo disso Acho que fez muito bem pra Marvel como editora esse sucesso no cinema. Porque faz tempo, muito tempo, que eu não vejo a Marvel tão nos quadrinhos
1: também. É, em paralelo, a, a, as animações da Marvel estão bem fraquinhas, né? Mas tudo bem. A gente do Smash é um lixo, cara. Meu é, Deus que... E eu, assi, eu assisti, eu assisti é, Justiceiro, Viva Negra é fraquíssimo também. Depois do, do, do claro, Vidente e Modeste, né? Falar com o, o agente da Hydra da aí, o seu Rafael Rodrigues.
2: Cara, eu achei o filme foda pra caralho, e o Capitão América 13, e até agora, não sei se é porque eu tô ficando menos gente, conforme eu vou ficando mais velho, que é o contrário da maioria das pessoas, como ficando mais chatas. Eu tô aproveitando muito, cara, pra mim tá sendo uma, uma ótima viagem, assim, uh, os filmes da Marvel.
0: E que viagem, você viu Capitão
2: América 3 já? Dois, é É que eu tô, eu tô dormindo já aqui Mas realmente, tá sendo uma, uma, uma viagem muito legal assim, Tô aproveitando muito, assim Diferente do das outras pessoas De, de muito, muita gente aí, Tipo, Os, os defeitos do, do, dos filmes não me incomodam uh, a, a ponto de eu não conseguir aproveitar E cara, pra mim Marvel Studios já se consolidou como um estúdio Em que eu confio nas produções até eu ver um filme, porque eu não teve nenhum filme que eu assisti o Disguise, foi uma merda. Até o Mente Ferro 2, cara, que é o pior, acho. De, de, pra mim, eu vou continuar confiando na, no taco da Marvel Studios
0: pra fazer filme.
1: E o senhor das estrelas Moura, o que é que achou? com as suas considerações finais aí?
0: Cara, minha consideração final é o seguinte. Esses dias, na aula da Faculdade de Publicidade, um palestrante falou pra gente que uma frase conhecida, mas que, que vale. Você fazer a pergunta certa pode surgir a melhor ideia possível. E a Marvel fez isso, na minha opinião. Eles fizeram a pergunta certa, que é tipo... Esses caras não vivem todos no mesmo universo? E velho, eles revolucionaram a forma de fazer filme. Então, é, é louvável, cara. Eles mudaram a forma de fazer cinema, pelo menos esse tipo de adaptação. E outra coisa, cara, especificamente sobre Capitão América 2, estava falando com alguns colegas de faculdade, e um pessoal mais novo, né, que eu voltei para a faculdade pela enésima vez, Tava então, gurizada ali de 18, 19 anos. Eles foram assistir, dois amigos meus, né, colegas da faculdade, e eu perguntei, tá, antes de eu assistir, inclusive, eu perguntei, tá, o que vocês acharam? Ele disse, assim, velho, tem uma cena, tem duas cenas, que eu arrepiei e que, cara, deu vontade de chorar, assim. Uma é quando ele faz o discurso da, na SHIELD, e a outra é quando o, ele deixa o, o soldado invernal bater nele e diz que não vai, não vai revidar porque eles são amigos e tal. Aí eu, puta, cara, que. Eu não tinha visto o filme ainda. Aí, aí eu pensei, puta, cara, que será foda, né? Eu fiquei até esperando na hora de ver o filme. Aí, papai papo bem, eu perguntei, cara, você assistiu o Man of Steel, aquele do, 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 do Superman? Ah, cara, eu assisti, mas eu não gostei. Eu, por quê? Ah, o Superman destrói metade da cidade, né, cara? <risos> e você vê a diferença entre como usar o seu personagem, cara. O Capitão América, hoje, pra essa geração que tá conhecendo pelo cinema. É um personagem muito mais honrado, muito mais heróico e muito mais inspirador do que o Superman é. Eu fico feliz pela Marvel e fico triste pelo meu super-herói favorito, que é o Superman.
1: Isso, o Thor já é. é uma pesquisa um tempo, logo depois do segundo filme, nos Estados Unidos, e o Thor estava como superior ao Superman, nesse sentido. Então, tipo, se o Thor já é, né? o Capitão Mario agora se tornou, de fato. O Thor que começa o filme como um babaca,
3: velho.
2: Né? Mas eu acho que é isso que pega nos filmes da Marvel, né? É Tipo assim, não é pessoas... Eu acho que isso é, um, é uma, uma coisa que se reclamaria do, do, do Superman... Não do Men of Steel, mas do Superman como conceito... Ou pelo menos da ideia de Superman que as pessoas têm. Que o, o Superman é uma pessoa que já nasce com um senso de moral... Na cabeça das pessoas é uma pessoa que já nasce com um senso de moral apurado. Ele não se torna uma pessoa moral. E eu acho que o grande, o grande a grande jornada dos personagens da Marvel é eles começarem como pessoas comuns, mesmo o Thor que é um deus, começar uh, moralmente uh, como uma pessoa comum e se tornar uma pessoa moral a partir dos seus erros. É aprender com seus erros. Eu acho que essa é a grande mensagem. E eu acho que isso torna os personagens da Marvel, hoje em dia, no cinema. É, bem, bem, é importante frisar que estou falando isso no cinema, porque eu não leio mais histórias de mais heróicos do que uh, talvez outros personagens uh, de, de outros estúdios, assim como, por exemplo, o próprio, o próprio Superman. O, os Batman do novo, eu conversando com o, com o Mora sobre isso, cara, que o o, Bat o que o Batman faz, os, os dilemas que o, que o Batman lida no, no Cavaleiro das Trevas são dilemas que eu gostaria que o Superman tivesse lidado no filme do Superman, sabe? Que são justamente esses dilemas, assim, tipo aquele dilema das barcas, Tipo, e que no fim das contas acaba despertando o melhor das pessoas Isso é uma história do Superman, cara Sendo feita numa, numa história do Batman de, tipo,
0: O Batman do Nolan não quer imbuir medo, né? Ele quer imbuir esperança das pessoas e que o Superman Exatamente, ele
2: fazer. quer inspirar as pessoas Ou seja, o, o Batman dos filmes do Nolan é o Superman o, o que fica bem óbvio se a gente pensar que O Christopher Nolan fala em todas as entrevistas Que a inspiração dele pra fazer o, os filmes do Batman É o Superman do, do Richard Donner Tu pensa assim, porra Todos os outros personagens, todos os outros super-heróis são Superman, menos né, Os próprios Superman, né?
0: Mas eu só vou com, concordar discordando de você, Rafael, em a respeito a, ao lance de você ter dito dos super-heróis da Marvel, né? Que, que o Superman já vem imbuído de moral e os, os super-heróis da Marvel, eles aprendem moral, há uma exceção. Ou isso aconteceu com o homem de ferro, com o Thor, mas a exceção é exatamente o Capitão América, que no primeiro filme, desde a época da hora que ele é um magrelo se esforçando até o momento em que ele se torna um super-herói, ele é imbuído de moral do começo ao fim. Ele começa sendo um magrelo que quer fazer o bem pelos outros, tanto que ele fala no primeiro filme que ele não quer ir pra guerra pra matar nazistas, mas sim pra ajudar que precisa. E que quando ele se atira em cima da granada, magrelo, pra proteger os, os colegas de, do quartel. E isso só me prova uma coisa e meio que, que e corrobora com o que você falou. Velho é não saber utilizar o personagem. Um, no caso, o Superman. O Capitão América, hoje... Hoje eu vi isso conversando com, com pessoas que estão conhecendo os personagens pelo, pelo cinema. O Capitão América, para eles, depois desse filme, virou o símbolo da esperança, o símbolo do, do heroísmo, o símbolo do altruísmo. E coisa que. O Superman perdeu o cara que a DC conseguiu pegar todo esse, esse conceito do Superman e dizer, não, isso aqui tá adaptado E daí, a crítica que eles fizeram lá na década passada, quando eles fizeram Superman vs Elite, eles transformaram o Superman na Elite, ao invés de saber transformar o personagem e, e, e atualizar ele para ele ser esse símbolo de esperança. É uma pena que a DC não consiga fazer isso com o Superman. É uma maravilha que a Marvel esteja conseguindo fazer isso também com o Capitão América.
1: É com essas considerações bonitas sobre moral, altruísmo e esperança que nos vemos agora para discutir mais a Marvel Studios com os guardiões da Galáxia e com aquela bela música de trilha sonora. Fiquem com um bom final de semana para vocês e whatever! Comentários chegando, contamos aqui com a mesma equipe o Modeste Júnior e o seu Thiago Moura. Vamos começar aqui fazendo leitura do podcast Guareva 173. Era para o Ser Rico e continuo dizendo que era para você, mas a Mega Sena acumulou. Olha, quem quiser jogar, joga aí a Mega Sena acumulou.
0: Eu apostei. Eu, eu queria avisar para vocês que eu apostei semana que vem. Se eu ganhar, eu não apareço para gravar. Aí. <risos> Se eu ganhar na Mega Sena Vou fazer uma baita uma festa eu Vou convidar todo mundo que eu conheço Pessoal do Areva Vou ficar um camarote assim Velho Mas Altas festas Pegar uns é. 10 reais cada um assim Comprar tudo de bebida <risos>
1: Cara é, se, eu, se eu fosse fazer uma festa Eu não faria em João Pessoa Eu iria pra, sei lá Fernando de Noronha Mandaria os convites é, Sem remetentes Só com destinatário e com um selo, com um M gigante de selo, e todo mundo ia achar, não ia, ninguém ia saber o, quem era.
0: O selo real aquele, É, é. exato. O selo vermelho.
1: Mas ia chamar, mas ia ficar proposudo pra fazer um show para nós, né? Certeza, é a Mônica mata só para você. Uh,
0: Valesca Popozuda para fazer uma dissertação filosófica, um debate literário no sarau, eu diria.
1: <risos> Não perca no próximo festival literário para ti, Valesca Popozuda. Beijinhos no ombro e vamos para a leitura de comentários. O que é que você está aí, seu Luiz Modeste? Então, eu selecionei primeiro alguém que realmente
0: pode falar sobre mim, qual um o comentário? Sei não, hein, Modéstia, esses seu coment... seus momentos de situação aí, eu conheço isso que dá
1: vergonha alheia. Ela pode falar bem, a Vanessa Oliveira, porque ela é minha ex
0: Então, alguém que sabe de momento vergonha alheia, é meu, é ela.
1: E o Modeste é corajoso em dizer em rede nacional que quem é essa esposa dele, né? Tudo bem. Vou fazer o quê? Vamos per per perguntar coisas sobre você. A minha vida é um livro aberto, <risos> A não.
0: vida do Modeste é o Facebook aberto, ninguém. É. <risos> quem que solta mais coisas pessoais aqui? Eu não tenho mais nada para perguntar. E o Asma deu, que ele colocou aqui, ele falou sobre uma discussão que a gente teve. Respondendo a indegação do senhor caso. O Modeste, Gabão, é exatamente como o que o Moro citou. Um cara convencido que tem o dono de ficar contra a vantagem. Aquele que fica só concordando, mas no fundo tá pensando, puta, que mentira da porra. Essa palavra vem do verbo gabar. Eu que inventei. Vou fazer questão de cadastrar o termo dicionário informal. Quem sabe o dia não seja que eu falar, hora Ele estava na de escrevendo no comentário resposta chamando o de desinformado. Mas quebrei a cara. Manete a palavra gabão. E bem aquilo que ele falou. Um país... Quem sou eu para tentar discutir com uma enciclopédia ambulante da cultura pop-múltipla e igual, igual o seu modesto. Desculpa aí, tá desculpado, meu Deus. É
1: isso que eu queria, obrigado. E você, Thiago Moura? Eu vou ler aqui dois do nosso
0: querido leitor Arueva Rever que ele falou no primeiro, que se, se eu fosse rico, compraria os direitos dos cavaleiros do Zodíaco e faria de novo a saga clássica, sem as incoerências e do meu jeito. E eu pergunto sério, Heinver,
3: Com <risos> tanta coisa <risos> pra fazer...
0: Sério.
1: traumatizou, né, com com história.
0: Depois ali pelo perfil do do Areva, assim, eu vou te mandar inbox o telefone de uma terapeuta muito boa, tá?
1: Essa, essa aí etapa tá pior que o Batman, né, cara, que o Batman o pai morreu ele cinco anos depois ainda né, tá lá martirizando, Esse Tá aí,
0: foda. Né? Foda, trau, traumatizou, trauma. Olha um trauma desse, meu amigo tem que tratar. E o segundo aqui que o Hemer mandou foi, né, bem feito Z. Porque a gente ficou, a gente criou a hashtag que ninguém quis brincar, a gente fez aqui a brincadeira, ninguém quis brincar do hashtag ostentação do Zé, mas ele falou, bem feito Zé, quem mandou ficar me zoando pela blogosfera com o lance dos prendedores, vocês lembram aquela brincadeirinha dos prendedores que ele usou de bonequinho, sei lá exatamente como é que foi, e bem feito mesmo Zé, Zé o Zé gosta de, de trollar os outros, tá aí, tá aí, tá sendo trollado por, por toda a blogosfera. Tem, tem, tem que pagar pela, pela zoação os outros, os outros tem que ser zoado também
1: É o karma da vida dos budistas E afins, mais alguma coisa? Fecha a conta e passa a régua é, Então vou ler aqui o que sobra tem um Kural King que ele diz que se fosse rico não escutava podcast, provavelmente estaria fazendo os podcasts com, com empregados filipinos e ganhando dinheiro em cima dos outros, né? Temos o Heitor Noir que diz que se fosse rico a fonte não precisar trabalhar mais moraria em uma ilha personalizada ao seu gosto, né? Ser personalizada. É o seu gosto, Heitor? Desculpa aí. Com a puta mansão. Não iria querer ver mais a cara de ninguém. Nesse momento, um helicóptero chegaria na ilha. Não ia pousar. Jogaria do alto uma caixa com paraquedas. Contendo tudo que ele queria. Bebidas e outras talhas. Jute seriam de rapel 50 prostitutas para trabalhar na manutenção da ilha. Caralho. Todas devidamente seminuas. E também para serviços pessoais. Aí, depois, de outro mês, iriam embora. As outras 50 chegariam e para cima por diante. Até porque não queria se enjoar. E além disso, ele pagaria para ser imortal. Afinal, quero dar minhas faz. Sim, pagaria quem? A questão é Deus? A festa do Agatis com as minhas prostitutas para sempre. Enfim, me estendi demais já. Abraços a todos e o Areva. Eu saber para quem ele pagaria. Se é a Deus, ele tem uma relação assim.
0: Caralho, né? isso o que queria fazer? Ele ia acabar fazendo uma armadura de samurai de prata e tentar sugar a imortalidade do Wolverine puxando o mocotó do, dos, dos ossos dele, cara. Cara, falando de Moncotó, deixa eu dizer só um comentário. Gente, parem de mandar vídeo do André Marques pra mim. não sei, ele perdeu, ele fez dia de Italiato, mas ele... Não pode ser ele Caguei, eu não tô acompanhando o André Marques Eu caguei com o André Marques Notícia de primeira mão, aliás, Modeste vai ser o novo apresentador do vídeo show
1: Nossa, não, não Esse cargo gay já tá com o Zeca Camargo Mas são um vídeos de motivação Do André Marques pra você, ou é só zoeira? Não, me comparando com o André Marques Parem, eu não sou o um André Marques Eu não quero, eu não quero apresentar um de Victor Eu não quero fazer uma pedra do Mocotó Eu não sou o um Mocotó, chega
0: Modeste veio tá malhação
1: Nossa Enfim o Marco Aurelli falou que se fosse rico, ele teria a vida do Dan Bilzerian, que é um jogador do Poker profissional de Los Angeles, que ganha tanto dinheiro, tanto dinheiro, que tira fotos no Instagram e bota fotos com um monte de armas, com mulheres, armas, carro de luxo, mulheres, armas... E por aí vai O cara tem 30 anos de idade e a vida dele é tão agitada que ele já teve dois ataques cardíacos E ganha somente... E a, e a, 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 a fortuna dele é avaliada em 100 milhões de dólares de poker que ele já, já tirou Deixa aí o link no, no post que o Marco Aurélio colocou das fotos Tem umas fotos bem interessantes, né? Realmente uma vida agitada do moço E pra finalizar temos o... O Nor Noir, novamente, que ele disse que... Falando de Nordeste e pobre e ostentação Eu não entendi a relação, Heitor, mas tudo bem ele disse que lembrou desse vídeo, né? Que promoção de cerveja na Bahia é assim, que é um vídeo famoso aí que rolou, de um monte de gente correndo, brigando pra pegar a cerveja porque tá em promoção, que só porque é na Bahia, aí ele falou, Nordeste, ostentação e pobre, né? É, os meus advogados entraram em contato com o senhor Heitor Noir, em qualquer momento.
0: Xenofobia.
1: <risos> Nordestofobia. Alguma coisa a acrescentar, senhores nobres, garbosos, ocupantes das né, mesas do diretório da, do Areva? Uma
0: boa noite a todos. Ah, e um brinde aqui ao nosso querido e saudoso José Vilca.
1: É, isso é verdade. O é que faleceu, o Giovanni Brota, o Rock Santeiro. Pô, com licença, que eu vou cagar. Coronel ali. Jesuíno. Coronel Jesuíno, faleceu e fica a tá nossa lembrança aí. E todo mundo do Areva que sempre gostou do José Wicker. Algumas pessoas eu vi comentando de uma forma nojenta, dizendo que, ah, pelo menos agora ele não vai comentar mais no Oscar. Respeito, né, pelo povo, né. Por morre, gente.
3: Ah, é né,
0: olha só, eu respeito o ator, mas não respeitava o comentarista de
1: cinema. Eu achava as opiniões dele horríveis,
0: não gostava, não concordava.
1: Aí você ficou me disse, ah, o cara morreu, pelo menos não vai ter ele no Oscar. Eu não acho. Eu, desculpa, eu não, não acho desrespeitoso.
0: E mas eu vi coisas bem bacanas, tipo, agora com certeza o Rock
1: Santeiro morreu. Já o pobre Rock Santeiro, agora a Globo devia passar Roxanteiro novamente, só por conta disso. Eles estão vendendo. Viu? Então chegamos ao final da leitura do podcast, chegamos ao final de todo o podcast e quem sabe ao final do Areva não, não sei. Só estou fazendo uma brincadeira. Ou será que não? Um abraço para todos, bom final de semana e Guarava!